0: Les grands groupes, depuis euh, quelques années maintenant, se sont vachement ouverts au profil d'entrepreneurs. Il euh, n'y a pas que la start-up ou la PME qui veut dire on veut des entrepreneurs, côté de suisse etc. Et que c'est des parcours qui sont maintenant très valorisés. Ce n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, Rentrer sur la chefferie de projet chez, chez NJ après avoir planté deux boîtes, c'était la grosse blague. Alors que maintenant, les grands corporates, les groupes cotés, etc., sont de plus en plus sensibles aux gens qui ont une expérience euh, entrepreneuriale ou approchant. Une vraie conscience des directions générales et des directions des ressources humaines. Bon ben voilà, On a des populations de des, des, des écoles, des de je sais pas quoi, etc., qui sont parfois dans le groupe depuis 10, 15, 20 ans. Et on sent bien qu'on peine à innover un petit peu. Et, et donc, il y a vraiment une, une envie d'aller chercher des profils plus créatifs, plus polyvalents, plus libres, etc., pour secouer un petit peu ces. ces, ces ces institutions, ces organisations qui peuvent être un petit, peu, un petit peu moins agiles et un petit peu plus... Voilà, dans une, dans une routine.
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder, une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH et des conseils basés sur l'analyse scientifique des personnalités. Je suis Aurélien Guillon. Pour ce nouvel épisode, j'accueille Mathieu de place Salut Mathieu Salut Aurélien Comment ça va Ça va plutôt bien. Bon, oh, bah parfait. Euh, Mathieu, toi, euh, tu es Chief Cheerleader chez RACAM. Est-ce que, est que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur ton parcours et puis de ce poste Chief Cheerleader euh, euh, chez RACAM
0: Avec plaisir, merci pour, pour cette invitation. Euh, alors « Chief Chair Leader euh, ouais, », c'est vrai que as ce, ce titre-là, c'est mon titre sur LinkedIn, c'est mon titre en, en signature de mail, euh, ça veut tout simplement dire que je suis dirigeant, de, de, de j'ai l'immense joie de diriger le cabinet RACAM euh, et, euh, et que mon rôle, comme je le, le conçois au quotidien, c'est d'encourager comme un « Chair Leader » les équipes dans leur travail au quotidien c'est ça la, la, la symbolique de ce type qui est un peu peut-être un petit peu particulier mon parcours euh, je vais essayer de la faire
1: euh, de la faire courte <rire> ouais, euh... tu peux faire plus longue aussi hein. ça, ça, ça... on est sur un podcast donc tu peux tu peux nous raconter un petit peu ton parcours j'ai vu que okay. tu avais... avais quand même une sacrée expérience
0: bah, moi, je travaille dans le recrutement euh, et plus généralement conseil RH depuis, euh, bah, depuis une dizaine d'années maintenant. Euh, j'ai pas fait ça tout de suite. Euh, j'ai pas fait ça en sortie d'études. Moi, j'ai un parcours euh, école de commerce euh, et j'ai fait l'ensemble de mes stages dans des ONG en Asie. Euh, donc, je me, je me préparais plutôt à une carrière dans l'humanitaire que que dans le conseil en, en ressources humaines. J'ai fait ça. J'ai commencé par l'ONG. J'ai fait, euh, j'ai fait une spécialité finance. Euh, j'ai fait un peu de contrôle de gestion et ça c'est pas sur mon, mon LinkedIn etc. Donc tu dois pas avoir l'info. J'ai fait de l'audit interne et du contrôle de gestion dans un grand groupe de transport. Le, le frontal avec le, le tableau Excel toute la journée c'était un peu dur pour moi. Donc après ça j'ai fait un master RH pour compléter mon, mon master finance. Euh, et là on est en 2008. Euh, c'est la crise, c'est dur pour les jeunes diplômés. Euh, du coup, je ne me suis pas précipité dans le dans la jungle du, du, du monde du travail et de l'emploi. Euh, j'ai pris un peu de temps et j'ai fait euh, j'ai fait deux ans de ski et de snowboard. Et après ça, j'ai commencé à travailler en mode euh, ce qu'on peut appeler une carrière. Euh, et je suis rentré dans le groupe à déco. Et j'avais très peur euh, parce que quatre ans d'ONG, deux ans de snowboard. Euh, ça faisait très longtemps que je vivais en en hoodies, ou même en pancho, euh, et le cabinet de, de recrutement, le cabinet de conseil dans le huitième avec euh, le costume et la cravate, c'était vraiment les codes de, de l'époque. Euh, je me suis dit que la, la transition est difficile, et en fait, je me suis beaucoup amusé. Je me suis beaucoup amusé. Je pense que je suis tombé sur des, 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 des bonnes personnes, des bons managers, euh, et les problématiques qui ont intéressé, euh, le jeu du conseil. Euh, le, le recrutement, le volet commercial, l'ensemble en fait de l'activité de consultant en recrutement, j'ai adoré ça. Je suis resté presque cinq ans du coup dans le groupe ADECO, euh, dans la, la, en gros c'est le, le le, pas le final mais l'entité qui s'occupe du de recrutement des cadres, euh, qui a changé de nom 15 fois, euh, ça s'appelait ADECO Expert puis Expert puis Spring. Euh, voilà. Donc j'ai fait mes armes là-bas avec une une progression assez classique dans les gros cabinets, euh, consultant, consultant senior, manager d'une euh, division, d'une division, enfin... Euh, et assez classiquement, euh, euh, j'ai quitté le, j'ai quitté l'écho pour aller dans un cabinet de taille intermédiaire, cabinet d'une trentaine de, de personnes, c'est le Persuaders, euh, ce qui m'a permis en fait de faire fondamentalement le même métier, mais, euh, mais d'être évidemment beaucoup plus proche du coup de la direction, euh, et d'avoir un impact, beaucoup plus de liberté déjà que dans un vrai grand groupe, et puis un impact sur la, la direction générale de l'entreprise de manière beaucoup plus directe. C'est ça qui me, qui me plaisait beaucoup dans ce format. Euh, et chez Persuadeur, j'ai fait quoi J'ai fait 4 quatre, ouais, quatre ans, je crois, fait quelque chose comme ça. Euh, et après, j'ai fait encore plus petit. C'est logique. Avec, avec quelques acolytes, euh, on a créé RACAM euh, il y a deux ans, Donc, un peu plus de deux ans maintenant, euh, qui est un, un cabinet de recrutement ou un cabinet de chasse, appelons ça comme on veut. J'ai pas de j'ai pas de dogme sur la question. Euh, D'une part, et notre autre métier c'est du Euh Et là, on, on accompagne en fait nos clients sur sur tout le volet euh, sur tout le volet RH euh, nos clients sont beaucoup des startups et en fait le constat qu'on a fait c'est qu'ils sont pas euh, c'est pas très anticipé le volet ressources humaines ce qui est normal je le comprends très bien euh, on grandit vite et, euh, et on n'a pas ce support là et pas cette compétence là et finalement euh, on l'internalise assez tard euh, et, et à force de faire du recrutement pour des structures qui grandissent des startups, on a, on a fait ce constat on s'est dit, bah, on va proposer quelque chose et ce euh, tu reviens un petit peu de la direction des ressources humaines externalisées euh, sauf qu'on n'est pas un ou une seule DRH qui intervient euh, mais, euh, mais la somme en fait des compétences qu'on a en interne chez Rakan, on plusieurs intervenir sur les, sur, sur les clients même qu'on a en conseil euh, et on a euh, même si on en a pas mal en, en abonnement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de rachance interne, et ils sont ravis qu'on gère tout, ce, tout cet aspect-là, on va aussi faire des missions euh, beaucoup plus précises et ponctuelles sur euh, la mise en place d'un process, d'un outil, euh, de contrat, euh, puis on arrive, on travaille deux semaines, un mois, et puis on s'en va, et, 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 et le client repart avec une solution. Donc, ce n'est pas que l'externalisation. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que sur, sur le pour te donner en fait une idée précise de, de RACAM, puisque j'en suis là maintenant. Euh, Aujourd'hui, on est, on est une bonne douzaine, euh, je crois qu'on a deux, deux, trois, deux embauches prévues, ce qui va nous amener vers 14 collaborateurs euh, en janvier. Euh, la ventilation de l'activité, effectivement, recrutement conseil, j'ai plus parlé du du conseil, c'est peut-être plus, euh, moins commun avec le recrutement, on se figure très bien, on parler Robert si tu veux. Euh, c'est 70-30, on a quand même, c'est ça le cœur de notre métier, c'est le recrutement, 70% de recrutement et 30% de conseil. Et je suis assez à l'aise avec ça, je pense qu'on va garder cette, euh, cette répartition-là. Euh,
1: okay. Voilà. Super clair. Donc, euh, tu as démarré euh, dans l'humanitaire, Snowboard, etc. Euh, tu as fait de la finance, tu as fait de la gestion, tu as fait du contrôle de gestion plutôt. Ouais. Euh, après, tu es parti un peu dans la RH et après dans le recrutement. Aujourd'hui, tu as, as, as créé ton, ta boîte. Vous êtes, euh, vous êtes plus de 10, bravo, déjà. C'est déjà, déjà cool. C'est à combien de temps C'est quoi C'est deux ans, euh, Rakam?
0: C'est tout juste, et ouais, c'est deux ans
1: deux ans et, euh, et ben bravo ça c'est cool euh, 70% de recrutement et, et 30% de conseils rh externalisé
0: c'est ça exactement
1: oh, c'est okay. aujourd'hui euh, euh, là ce que, ce que tu vis avec rakam et même pour toi c'est quoi tes enjeux euh, les enjeux les enjeux du métier euh, par exemple bah, on peut, on peut séparer les deux, puisque vu que tu as deux, deux types de métiers, le recrutement et le, et le conseil, c'est quoi les enjeux de, de ces deux parties Les enjeux du recrutement et les enjeux euh, du conseil La
0: question, question est vaste, et puis, il y a quand même un lien entre nos deux métiers. Euh, et heureusement, euh, l'idée, c'est d'apporter des, des solutions très cohérentes à nos clients. Effectivement, euh, le recrutement et le, la gestion des ressources humaines, il y a quand même un petit lien, je ne rentrerai pas dans le débat, <rire> de savoir si le, le recrutement fait partie ou non des ressources humaines, ou si c'est un, un métier à part. Euh, mais en tout cas, on ne peut pas dire que c'est intimement lié. Euh, L'enjeu du recrutement, euh, ouais, je vais, je vais te parler en fait de, 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 de ce qu'on adresse, même si on a on est, j'aime pas dire ça, mais on est quelque part un cabinet généraliste. Euh, donc on, on, on intervient sur beaucoup de, de, de profils différents, beaucoup de niveaux. Euh, d'expérience et de responsabilité différents euh, pour euh, moi je viens du cabinet de recrutement spécialisé tous les gros cabinets le sont j'ai commencé le recrutement en finance on apprend euh, sur un secteur euh, un, un métier etc et on devient un expert de son métier euh, j'ai développé, moi j'ai beaucoup fait de finance, de, de, de recrutement en finance, de recrutement en compta, de recrutement pour les cabinets de conseil, de recrutement juridique, etc. Et aujourd'hui, alors on a, évidemment que nos les consultants RACAM sont, ont, des, ont des terrains de prédilection et des spécialisations, surtout dans la tech, parce que ça c'est vraiment incontournable, ça ça, ça s'improvise pas. Mais euh, au global, RACAM, euh, on, on adresse à, à la majorité de nos clients sont des startups, euh, donc des structures innovantes qui grandissent vite. Et, euh, et, qui commencent à travailler avec nous, souvent, quand elles, elles sont parfois très en listiège et très petites, on va avoir, euh, bah, parfois, en fait, des, des, des sociétés qui sont même pas constituées, on va intervenir sur des conseils, même sur la, la constitution, etc., pour choisir une convention collective. Euh, et, et, en fait, ils ont pas, euh, quand, as, quand as une structure, que t'as trois associés, ou que t'es cinq, ou que des dix, euh, bah, dirigeants' tu n'as pas envie d'avoir un cabinet spécialisé en commerciaux, un autre spécialisé en tech, un spécialisé sur les fonctions support, etc. Euh, le, le, la demande, c'est vraiment, euh, moi que j'ai identifié comme ça, c'est d'avoir effectivement un partenaire de confiance qui connaît super bien ta boîte, qui connaît ton activité, qui connaît tes enjeux, ta culture et qui va te proposer des solutions euh, voilà, sur, sur, sur l'ensemble de tes problématiques, recrutement et même, et même RH et c'est ça qu'on qu a l'ambition de faire. Euh, donc, le, 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 Là, côté recrutement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on est comme tout le monde. Le, la problématique peut-être la plus complexe euh, qu'on va avoir bien, pour nos clients qui sont des structures innovantes, c'est toute la partie recrutement recrutement tech au sens large, euh, c'est-à-dire bien, bien sûr dans le développement informatique, mais, euh, mais également sur tous les métiers du design, du de mix, de du produit, euh, de l'acquisition digitale, enfin, tout, ce qui est, tout ce qui est vraiment la, la pure tech dans le dur et ce qui gravite autour de ça, euh, qui sont plutôt des nouveaux métiers, euh, où on n'a quand même pas grand monde avec beaucoup d'expérience de, de, là-dessus et, euh, et, et tout le monde s'arrache ces profils-là.
1: <rire> euh, les fameux profils pénuriques. Voilà, on est sur du, il n'y
0: a pas que ça, hein, les, voilà, les, 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 les collaborateurs comptables les, comptables, les gestionnaires de paye, etc. Il y a plein de, il y a plein de, Globalement, c'est vraiment là où c'est le plus flagrant, c'est dans la tech. Mais globalement, c'est un drôle de truc. Et là, moi, je fais je du recrutement depuis dix ans. Et et je ce que je dis, n'est pas représentatif de tout, mais j'ai beaucoup travaillé à Paris en ile de france et j'ai recruté quasiment que des que des cadres euh, ou des cadres sup ou euh, ouais. Et, euh, et, et c'est vrai qu'on parle, on parle beaucoup, et c'est normal, c'est un vrai problème de société du chômage. Et, euh, et, et en fait, globalement, le, le, le chiffre qui, qui, qui est largement au-dessus et qui galope et qui, d'année en année, beaucoup plus vite que le chômage, c'est le, enfin, le nombre de postes non pourvus euh, par, les, par les entreprises. Euh, et du coup, euh, sur des marchés spécialisés, sur le marché des cadres, pas de tous les cas, mais globalement, on est quasiment plein emploi poids et on a fait un problème de candidats. Euh, bah donc le problème, c'est euh, de les trouver d'une part et c'est de les attirer d'autre part. Euh, et, euh, et la, la, la manière. Euh, et, et de toute façon, il y, a, il y a un état de fait qui fait qu'il n'y aura pas de candidats, et je, je, je repars sur le développement informatique, il n'y aura pas de candidats pour tout le monde. Et donc, euh, les cabinets de recrutement, les, les entreprises en interne, euh, bah, finalement, on a quand même tous les mêmes outils. Euh, on travaille tous sur LinkedIn, on partage tous les mêmes job boards, euh, etc. Et, euh, et donc, le gros travail qu'on fait, c'est pour ça que cette réponse est un peu longue et qu'on va être entre le recrutement et le RH, c'est finalement d'accompagner les entreprises et, euh, et pour savoir qui elles sont et ce qu'elles ont à proposer, et la première question qu'il faut se poser, c'est pas tellement où est-ce qu'on va aller chercher, comment on va chercher, mais plutôt de se poser la question de comment on attire et pourquoi est-ce qu'on vient travailler chez moi et qu'est-ce que j'ai à proposer aux candidats. Et, euh, et, et la, la, la valeur ajoutée qu'on a et la manière de faire ces métiers-là, c'est ça qui est super important. J'en discutais il y a pas très longtemps avec, avec quelqu'un qui allait nous rejoindre et je, je disais, voilà, le, la valeur ajoutée d'une structure comme la nôtre, elle est à, on va en discuter, mais à 20% sur la capacité à chercher, à trouver, à passer énormément de temps à faire de l'approche directe, à, à élever des, des communautés de candidats dans les tech dans le commerce, etc. Euh, on va être aux aguettes, etc. Euh, un, un, un bon un bon etc. Il cherche pas maintenant, il va chercher dans un an, les consultants les suivent et voilà, et, 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 et ont un réseau, etc. Et permettent en fait… Euh, d'aller proposer des candidats avant qu'ils apparaissent, qu'ils soient vraiment en recherche, etc. et qu'on fait bouger finalement les gens qui sont plutôt en veille qu'en recherche active. Et ça, bien sûr que c'est une force. Mais le, le la grosse valeur ajoutée, en fait, c'est d'être en capacité de faire une analyse, en fait, de nos clients, de leurs besoins et de leurs forces et de leurs faiblesses, d'assumer ce qu'ils sont et de trouver, et les arguments sont jamais les mêmes, euh... Et qui, qui, qui trouve en fait les arguments pour faire venir des candidats, et qui se posent cette question de manière très constructive. Pourquoi est-ce qu'on va venir travailler dans ma structure, chez moi, et qu'est-ce que j'ai à proposer à des candidats Et c'est assez intéressant parce que il y, y a des différences qui sont de maturité là-dessus, qui sont énormes. Euh, mais souvent, euh, on a des structures euh, qui ignorent en fait euh, que c'est vraiment top d'aller travailler chez eux. Euh, c'est marrant. J'ai fait un rendez-vous euh, avec euh, un nouveau hier, avec une start-up. Et euh, dans leur fonctionnement, en fait, ils, personne ne travaille. Ils prennent des stagiaires, etc., de grandes écoles, etc. Et personne ne finit après 17h30, 18h, etc. On ne travaille pas le week-end et tout. Et c'est une start-up early stage. Et ils savaient pas, pour eux, c'est complètement normal, ils fonctionnent comme ça. Et ils n'avaient pas conscience que c'est vachement différenciant et que c'est un super avantage. Tu vois. Et en fait, on va parfois aller chercher l'avantage concurrentiel de boîte qu'elles ont parce que c'est normal pour eux, mais en fait, c'est un super truc et c'est ça qu'il faut vendre, il faut trouver des gens pour qui ça, c'est important. Enfin, c'est un exemple tout simple, mais voilà. Okay. Donc, euh, donc, voilà, le gros, le gros morceau, c'est ça, c'est l'attraction.
1: Ok. et Du coup, tout à l'heure, j'ai senti un petit peu, mais il n'y a pas de méthode Rackham, vu que tu me dis que c'est tout le temps différent en fonction des, de chaque client, mais est-ce que tu as quand même... Euh, c'est quoi la méthode Rackham <rire> La méthode Rackham, c'est l'absence de méthode, peut-être. Euh... Rackham, ça, moi, ça me fait penser aux pirates. Donc, euh, on ne se trompe pas. Ah ben, on ne se trompe pas. Le,
0: le, le, logo, le logo de l'entreprise, c'est même une femme pirate. Okay. Et, euh, et c'est complètement... Je vais, je vais quand même te faire le storytelling. <rire> Vas-y. Euh, effectivement, euh, non, non, on a choisi le, le nom Rackham. En fait, l'histoire de Rackham, c'est un pirate. Jack Anglais... Euh qui a fait un ravage dans les Caraïbes et qui a vraiment existé et, euh, et le, ce qui est assez marrant dans son histoire et ce qui nous a plu euh, c'est que l'histoire l'épopée de Rackham au Caraïbes c'est l'épopée de Rackham de Alboni et de Maririne et en fait ce, ce type là fait, avait des piratesses très célèbres à son bord etc et voilà on est à la fin du 17ème euh, les femmes sur les bateaux, ça porte malheur, sur les bateaux de pirates encore plus. Et euh, nous, on trouve le, le move de Raikam d'avoir fait monter des femmes qui se déguisaient en hommes, et qui étaient d'une cruauté absolue et d'une efficacité redoutable. Euh, on trouve que, le, que le, le mouvement est super ambitieux, iconoclaste, etc. Et, et on avait bien l'image et ce qu'on pro, qu se propose de faire dans le recrutement c'est ça c'est d'aller chercher des solutions qui n'existent pas etc contre l'école contre les dogmes, etc et c'est ce truc-là qu'on a bien on aimait beaucoup chez chez Dakra puis voilà je l'ai dit on fait on a, on a, on a beaucoup de startups on a beaucoup de devs l'idée de la piraterie informatique menée par des femmes et et, et le lien avec effectivement le, le, la piraterie tout court nous, nous amusait beaucoup et c'est pour ça qu'on a choisi qu'on a choisi ça comme symbole
1: Ok. okay. Ouais, effectivement, ton logo, c'est un K et c'est euh, la moitié d'une femme avec, avec un sabre. Exactement. Ouais. Okay. Récane, tu es bien, la féministe. <rire> Ça marche. <rire> Super intéressant. Euh, toi, du coup, Mathieu, alors si, si on n'est pas obligé de forcément de rentrer dans le job de, de recruteur, mais on peut aussi parler de tes problématiques à toi euh, en, un, en interne. Est-ce que... Euh, bah, comment t'encadres comment euh, ta team en interne là, les, les 12 personnes que tu que, que vous êtes aujourd'hui, euh, avec quoi et, et comment tu encadres les hommes et les femmes dans ton organisation Quels sont les rituels, les outils, les process que tu as mis en place, euh, euh, que vous avez euh, Alors,
0: c'est... C'est une question qui est intéressante et qui me porte beaucoup. cest à -dire que dans mon, dans mon job, le... le on conseille des clients dans leur croissance, dans leur management dans leur gestion des ressources humaines donc donc ce que je fais, ce qu'on ce qu fait en interne chez RACAM on y prend soin et on, et, on, et on y réfléchit beaucoup, j'aime bien cette question il euh, y, a, y, a, y a deux choses RACAM d'un à côté c'est un, un peu un lab d'organisation et, et, on, et on va assez loin je vais détailler dans ce qu'est euh, dans ce qu'on appelait avant l'entreprise libérée euh, c'est-à-dire que ben, très très opérationnel chez Rakam il n'y a pas d'horaire. Ben, les gens euh, voilà le, le, même avant non, on a été créé quand même un peu avant le Covid même avant le Covid etc le, la notion de télétravail de remote bah ben, en fait c'est c'est open bar c'est quand on veut etc donc il n'y a pas de euh, voilà il a, a pas de il n'y a pas de contrôle sur la pose de congés, etc. On peut même travailler, enfin partir sans de travailler ailleurs, sans poser de congé etc. Il y a une grande, grande liberté. Euh, et parce que le fondement, c'est la responsabilité, la confiance. On n'est pas les seuls. Euh, L'autre chose qui est peut-être un peu particulière, mais qu'on veut aussi garder en grandissant, c'est qu'il y a une transparence quand même assez absolue sur le chiffre d'affaires, les chiffres, les charges, les salaires des gens. Or, c'est pas affiché quand, quand tu arrives dans les locaux, tu vois, mais en fait, n'importe qui peut demander le salaire de n'importe qui, pas de problème. Et, donc, ça, c'est... Il y a de grandes, grandes transparences à ce niveau-là. Euh, on essaie même en grandissant d'avoir une gouvernance la plus collaborative possible. Euh, alors, tout n'est pas l'affaire de tous complètement exactement effectivement quand on est chargé de recrutement en stage euh, bon la stratégie commerciale globale de l'entreprise ne va pas avoir beaucoup de valeur ajoutée mais dans la mesure du possible euh, et dans les zones de compétences de chacun on essaye d'associer euh, tous les niveaux euh, à la à la décision ça c'est super important pour nous euh, l'autre principe de management de, de collectif vie collectif qui nous porte c'est effectivement le c'est cette idée que, que qu'on est un collectif, qu'on est un groupe et que le groupe passe d'abord et avant l'individu et c'est très très assumé. Euh, moi, comme, tu, comme tu le sais, j'ai bossé dans plusieurs cabinets de recrutement, euh, c'est un métier que je connais bien, j'en connais beaucoup, etc. Et, et, et tu ne dois pas ignorer le modèle de rémunération de, du, du consultant dans un cabinet de recrutement, on n'est pas agent immobilier mais on n'est pas loin, c'est-à-dire qu'il y a une partie fixe et euh, la part, partie variable, la prime, le bonus qui est calculé qui, qui généralement sur le chiffre d'affaires dégagé individuellement, c'est généralement une grosse partie de ta rémunération. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça, l'idée m'allait bien, etc. Et quand on crée Ragan, on pose un certain nombre de principes que j'ai que, que commencé à évoquer, ce, cette idée du collectif. Et on se dit, mais si on veut être cohérent, et qu'on se dit, voilà, c'est le groupe qui prime, c'est une aventure collective, et c'est ça l'objectif, euh... Avoir d'un côté, en fait, les enfin, avoir ça et mettre un système de rémunération variable traditionnelle, qui est quand même un petit peu un système de rémunération de mercenaires, euh, bah, ce n'était pas cohérent. Du coup, on s'est dit, bah, tant pis, on a toujours tous travaillé comme ça, parce que je suis pas le seul, on est nombreux à venir hein, de, de cabinet traditionnel, euh, et il n'y a pas de variable individuelle chargée. Euh, donc euh, c'est donc euh, assez particulier, on n'est pas non plus le seul cabinet, mais on est assez peu nombreux. Voilà, et après sur le, sur le management qui rituels, rituel, tu me poses la question, là c'est est, l'inverse, est... là je t'ai peut-être fait la liste en fait de ce qui nous porte et les principes, et ce qui fait qu'on est une entreprise pas classique euh, et un peu différente, euh... Après, après plusieurs expérimentations chez RACAB et dans d'autres structures où, où je manageais des équipes, euh, bah, je reviens quand même, on, on a quand même des fondamentaux qui sont assez simples et qui sont vieux comme le monde. Il euh, y a une réunion tous les lundis. Ah, on Il a, on a, y en a qu'une, on n'en fait pas 15 dans la semaine et tout. Mais il y a une réunion collective tous les lundis. Euh, ça fédère tout le monde, ça, 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 ça partage l'information de de manière égale et tout le monde a le même niveau d'info et c'est quand même super chouette et, et c'est important, je trouve que le, les rituels en l'entreprise euh, qu'ils soient en physique ou pas hein, c'est quelque chose de, de difficilement contournable et c'est un super outil mmh. qu'il faut, qu il faut utiliser avec modération 60 réunions dans le mois c'est un peu exagéré
1: euh, C'est quoi euh... les, les, les points que vous abordez lors de cette routine du lundi euh, bah
0: c'est en gros ça va être le chiffre d'affaires parce que euh, on a de beaux idéaux on a une éthique on est un collectif mais on est on assume complètement qu'on est une entreprise privée et que le but c'est de faire des profits donc il y a toujours en fait par par entité par ce qu'on pourrait appeler des des, des BU euh, voilà le, le, les prévisions le forecast de chiffre d'affaires il euh, y a il peut y avoir ce qu'on appelle effectivement euh, des people reviews c'est-à-dire euh, ben, on a des on a des super candidats qui, qui, qui collent pas ou qui ont pas envie d'aller sur les, les clients existants qu'on a etc et voilà quelqu'un d'exceptionnel euh, et en fait on, on partage au groupe et peut-être que quelqu'un d'autre aura un client etc enfin, ce qu'on appelle les candidats stars etc donc on y a un côté prod on parle de ça il euh, y a un petit débrief de l'activité euh, de, de, de chacun, en fait. Chacun euh, peut, peut donner ses priorités, son actualité du moment euh, et puis peut partager avec, euh, avec le groupe. Ben voilà, là, j'ai un cahier dans la chaussure Ça, c'est compliqué. Est-ce qu'au euh, niveau collectif, on a des solutions pour l'aider, etc. Euh, voilà. Et puis, euh, pas toutes les semaines, mais parfois, euh, on, si on met en place un outil, si euh, on structure une nouvelle offre, etc., il y a un sujet transverse qui peut être... Qui peut être euh, euh, qui peut être abordé à, à, à la fin de la réunion. Euh, voilà. Et on a un système euh, toi, je parlais de, 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 de gouvernance collaborative. De, de La réunion, en fait, c'est pas moi qui mis Le système de Tous les, les ce qu'on va pouvoir appeler les, les directeurs, les fondateurs, les managers. Enfin voilà. Les, de de, de raclam en fait, on est on est quatre et on on est quatre, on est cinq et on et on tourne sur la sur l'animation de la réunion du coup, ça change de ton, etc. C'est plutôt sympa. Donc, euh, donc, voilà. Donc, réunion du lundi, c'est assez traditionnel. Et sur l'organisation globale, il y a autre chose de, de traditionnel, même si euh, on, on s'est affranchi des titres. On va parler de titres leader tout à l'heure, mais il euh, n'y a pas, de, de, comme dans des structures plus classiques, et on va continuer à garder ça en grandissant, de hiérarchie très établie, avec chargé de recrutement niveau 1, niveau 2, consultant niveau 1, niveau 2, manager niveau 1, 2, 3... Associés, managers, etc. Donc on n'a pas ça, mais pour autant, euh, je peux pas le dire et c'est pas le chemin qu'on prend. On est un cabinet de conseil et on n'est pas dans un dans une vraie horizontalité euh, ou une vraie holacratie. On, on a on a une hiérarchie, on a des, des, des directeurs, des managers, ça, de business unit qui ont, qui ont une équipe. Et, et du coup, moi effectivement, on disait 12-14 personnes. Euh, je travaille de manière traditionnelle avec des relais managériaux euh, parce que sinon on ne pourrait pas grandir aussi vite mmh. euh, et, et on n'aurait pas euh, et, et la formation des, des, des collaborateurs les plus juniors en passerait en fait c'est à dire que voilà la collaboration c'est génial mais on n'a pas encore trouvé de système qui efface vraiment la hiérarchie
1: Ouais. Le, tu parles de, tu parles de euh, Pour ceux, qui qui connaissent pas, l'acratie euh, en deux mots, c'est, euh, un management euh, où tout le monde, tout le monde a sa place. En gros, c'est, euh, c'est la. C ouais. La je, vais pas, je, je vais pas te donner la définition euh, officielle, etc. Mais
0: euh, ouais, ouais c'est, c'est une forme de management. Euh, euh, qui, qui, dit que la prise de décision, en fait, elle est pas, elle est pas hiérarchique. Alors, il y a toute une théorie, je suis pas, euh, voilà, c'est pas quelque chose qu'on qu met en place, et etc. <coughs> justement, je te dis que voilà, moi, je sais pas le mettre en place chez moi. Mais en gros, c'est des systèmes de, plutôt que de dire, il y a un organigramme euh, pyramidal avec euh, un chef, un sous-chef un sous-chef. C'est-à-dire, en fait, sur des domaines de compétences, tu crées des, des cercles et qu'en fait, là, il n'y a plus de hiérarchie que, et que la, et la prise de décision se, se base pas mal sur l'expertise. Euh, et donc tu, tu partages les responsabilités etc Et donc, tu n'importe quoi mais dans une entreprise si par exemple on va dire bah, vous êtes quatre de niveaux complètement différents et puis vous vous gérez les achats, vous vous mettez d'accord tous les quatre en fait et ça n'a rien à voir avec le niveau hiérarchique et tout le monde a le même point donc euh, mmh. traditionnellement celui qui signe à la fin c'est le directeur des achats parce que lui ça fait 20 ans qu'il fait des achats est là. donc c'est un, un peu différent mais c'est intéressant, c'est des choses, c'est des organisations que je trouve assez intéressantes
1: c'est des concepts intéressants, effectivement. Euh, système de la euh, le système holacratique. Euh, je crois que c'est Brian, euh, Brian Robertson euh, qui l'avait euh, développé. C'était euh, dans les années 2000, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est tout, très possible. Et. Euh, alors, je, je ne connais pas une seule organisation qui, qui fonctionne en holocratie. J'adorerais voir euh, ou parler à quelqu'un qui fonctionne. Donc, euh, appel, appel ouvert. Si quelqu'un euh, a une société euh, qui fonctionne en holocratie, n'hésitez pas à me contacter. Il n'y a pas de problème. On, on fait un épisode, bah, un épisode spécial là-dessus.
0: Bah, écoute, j'ai euh, euh, quelques partenaires et quelques clients qui se qui targuent d'être en full holocratie. Je te donnerai des infos. Et, et c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Et... Je, je, moi je l'ai observé euh, dans les sociétés qu'on accompagne et, euh, et c'est une belle idée mais moi vu de l'extérieur enfin, mon bilan est plutôt un peu mitigé je trouve que c'est quand même compliqué
1: c'est le constat que, que je fais avec des gens qui me parlent de l'holocratie moi j'ai jamais vécu, j'ai pas forcément d'idée dessus parce que je me connais pas exactement et j'ai pas de retour d'expérience mais euh, j'ai déjà parlé ah. à des gens qui, qui l'ont connu de près ou de loin et euh, ils font le même ah. constat que toi, c'est mitigé c ils ne savent ah. pas trop se prononcer et puis il y, y, y en a qui testent et qui en sont revenus quoi. ouais complètement non, non, mais... okay. mmh. toi dans ta mission de manager euh, qu'est-ce fait... qu que tu fais qui te prend le plus de temps et qui n'a pas forcément beaucoup de valeur ajoutée mmh.
0: les rapprochements bancaires <rire> <C 'était> bien <rire> alors je l'ai Enfin, le... en plus c'est pas du tout ça fait pas du tout partie du job de manager Moi, je... le, le... la partie managériale de mon job qui est euh, de conseiller d'emmener, de motiver, de fédérer de tout ce que tu veux etc elle est, euh, elle est, euh... elle est merveilleuse, je l'aime beaucoup euh, je pense que c'est pour... pour ça que je fais ce job là euh... Et, euh... et en plus je pense qu'elle a énormément de valeur ajoutée euh... et qu'on on perd pas son temps, tu vois, c'est quand on fait euh, un point d'intégration, une évaluation, un entretien trimestriel, semestriel, annuel, avec un collaborateur qui ça dure trois heures, etc. Je euh, ouais, j'ai pas du tout l'impression de perdre mon temps et j'aimerais avoir plus de temps pour faire vraiment du management. Euh, et, et voilà, il des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. C'est effectivement, l'entreprise n'a que deux ans. Euh, donc, euh, je suis… Euh, euh, bah, je gère le support informatique la finance de la boîte etc et effectivement tu vas pointer les comptes et tout ça ça n'a pas de valeur ajoutée et, euh, et, et c'est en fait toute la partie administrative et le support de l'entreprise euh, parce que quand on démarre et je suis pas le seul tu commences pas avec euh, un comptable un contrôleur de gestion un DRH euh, responsable de l'achat et un responsable de la com c'est
1: bien clairement ce serait sympa Coup, ouais, mais... Ta trousse à outils, c'est quoi ce que tu utilises C'est quoi les outils et les process que, on va dire qui te semblent indispensables et qui pourront gagner le plus de temps
0: Ah ouais, Alors là, je vais, je, 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 franchement, je pense que tu vas te dire « ok, merci » comme tout le monde. Euh, sur, sur, le volet, sur le volet vraiment euh, admin, RH et tout, il bah, euh, y a des choses qui ont quand même changé la vie des... des, des dirigeants entreprise, entreprises et qui sont qui sont super simples et super chouettes. C'est-à-dire que quand tu es sur euh, Alan, pour, je n'ai pas, pas d'action nulle part, je m'en fiche, mais quand tu es, quand es euh, Alan pour la mutuelle, en swipe pour les tickets resto euh, bah déjà, tu as gagné beaucoup de temps. et <rire> y a des collabs qui sont contents, et c'est simple. Euh, J'aime aller plus loin, c'est pareil, hein, quand tu as Konto pour la banque, euh, c'est-à-dire que j'ai j'ai raccourci un petit peu mon histoire rakam a un ancêtre et j'avais déjà monté une boîte qui est une structure juridique euh, en parallèle de salariat et, et tu vois là j'avais pas tous ces outils là j'avais des outils plutôt traditionnels une banque normale euh, une mutuelle normale machin. et euh, quand j'ai fait une V2 euh, cette expérience m'a surtout sur le côté admin m'a permis d'avoir des outils beaucoup plus simples euh, donc, euh, donc tout ça évidemment c'est plutôt sympa euh, après euh, euh, moi je crois beaucoup euh, c'est suis le train de faire là je crois beaucoup finalement euh, fin, je propose aux entreprises d'externaliser leur recrutement et, et même euh, d'externaliser leur direction des ressources humaines et je crois beaucoup en fait à la spécialité et à l'externalisation donc euh, euh, la compta en fait je, je, je l'ai fait euh, bah, après compta et la ligne je l'ai fait pendant deux ans mais là je prends, je prends une boîte externe pour le, pour le faire à ma place euh, et ça, c'est super chouette, parce que c'est parce que plus efficace, parce que, parce que ça permet de se concentrer sur son cœur de métier, etc. Donc, euh, ma stratégie là-dessus et, et mon avis, c'est qu'il faut tout ce qu'on ne sait pas faire, tout ce qu'on n'aime pas faire, il y, y a des gens qui font ça très bien, euh, et s'entourer de partenaires, de prestataires sur, sur, des, sur des sujets qui ne portent pas, je pense que c'est une très bonne solution. Euh, mais du coup, c'est pas et après dans le choix des outils on a rentré du coup un logiciel de comptabilité dont j'ai oublié le nom parce que c'est eux qui le gèrent qui l'aiment bien et j'ai pas besoin de le savoir je leur fais confiance
1: ok ok ça marche donc du coup euh, un, une solution banque néobanque file mm. euh, Néoban, Néoban. et un cabinet comptable ouais ouais j'ai le... Euh... On a, on, a un petit, euh, on a un petit SIRH euh,
0: qui s'appelle New Deal. Euh, qui est le SIRH de, 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 de la société qui nous fait la paye. Euh, euh, voilà, la paye, c'est pareil, c'est vraiment pas un sujet à analyser. Euh, et pourtant, euh, la, la gestion RH, on le fait pour nos clients. Donc, tu vois, le, tout le volet juridique, légal, réglementaire de contrat de travail, etc., euh, euh, gestion de locaux, enfin tous ces trucs là, bon on le fait pour nos clients, on, on, on s'en sort pas trop mal, c'est quand même notre métier. Euh, et, euh, et du coup, alors il y a ça à externaliser, et, euh, et ouais on a un petit SIRH, ça fait partie des outils qui sont assez pratiques, il y en existe plein, euh, et puis on, 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 on guide nos clients dans les choix de SIRH, donc toi, là-dessus j'ai pas de... Euh, tout dépend en fait de ce dont tu as besoin, de la taille de ta boîte, de ta culture, de qu'est-ce que tu veux. Euh, et je pense que dans les dans les outils comme ça, ce qui est important c'est de c'est de prendre juste ce dont on a besoin. Euh, ouais.
1: Bah, là ça c'est un... deal c'est 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 ouais c'est oui, et... ouais, par Du coup ouais bah c'est le, le le classique euh, gestion des congés. Euh, ouais. Paix. Et puis, comme ça, tu as un espace employé où la personne a accès à son solde de congé à ses bulletins de paie. Quoi. Exactement. Okay. Donc, voilà. euh, la, 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 base, la base du, du SIRH, c'est un module, un module qui est connecté à ton logiciel de paie. Tout à euh, fait. Euh, et du coup, euh, les collaborateurs peuvent poser un congé, récupérer leur bulletin de paie euh, voilà. sur, sur un espace. Exactement. Là, on parle pas de management, on parle juste d'administratif. Complètement.
0: Ouais, ouais, y a pas du tout de volet. Euh, mais euh, mais le, 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 on a fait des implémentations d'ADP de, 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 avec euh, les full modules, la gestion des entretiens, de tout, des évaluations, etc. C'est sympa, hein, c'est intéressant. Et puis, comme les deux débuts, j'ai commencé dans le groupe ADeco, donc pareil avec des outils très intégrés. Euh, euh, je il ne faut pas prendre plus, enfin, ça, c'est pas... mon avis. Il faut pas prendre plus que ce dont on a besoin, en fait. Mmh.
1: C'est euh... ouais. l'outil au service de l'entreprise, pas l'inverse. Déjà, il ne faut, faut pas que tu te perdes, non plus. il ne faut pas que ce soit un, une, une, une usine à gaz. Exactement. Ok, donc du coup, euh, tout ça, tout ça. Est-ce qu'il y a un outil que, que tu utilises Est-ce que vous utilisez, par exemple, un, un Slack en interne pour discuter Comment vous collaborez euh, on, est en full, sur le, sur le, on est en full G Suite, nous. Donc, ouais, euh, ouais. Google, Google Workspace.
0: Voilà, Moi, on a vendu notre âme à Google, tu vois, il y en a, c'est SAP, d'autres c'est Macintosh, nous c'est Google. Bon, voilà. <rire> non, okay. assez, non, mais c'est assez pratique parce que c'est pareil. On, on vit quand même une époque merveilleuse, ça n'a jamais été aussi facile de monter une boîte. Tu vois, on disait, euh, tu fais euh, Align, euh, Swile, conto euh, Google Workplace, où tu en fait, du stockage un nom de domaine, tes mails, et euh, l'équivalent de la suite Office en, en collaboratif pour tout le monde. Et qu'en fait, à chaque fois que tu rentres un nouveau salarié, tu crées, il a ses outils, son mail, et en fait, ça prend euh, 12 secondes sur la console admin, tu vois, c'est assez agréable. Oui, clairement. Clairement, clairement. Donc, euh, donc ouais, niveau outils, je trouve qu'on a... On va, on va au plus simple. Après, on, on fait un métier euh, qui n'est pas... qui ne nécessite pas de complexité technique à ce niveau-là.
1: Le mmh. de travail, c'est la suite... la suite... ce qu'on appelait la suite office, quoi. Ouais. Toi, qu'est-ce qui... pour toi, Mathieu, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans le management d'équipe Qu'est-ce qui est le plus important dans le management d'équipe euh...
0: C'est une bonne question euh, je, je, ça, ça va être un peu arbitraire parce que s'il faut dire à l'élément le plus important euh, je suis assez vigilant moi, au fait que je, je pense que c'est important, c'est ce qui manque à pas mal d'organisations. Euh, euh, il faut se sentir comment dire,
1: en confiance
0: et libre euh, et libre, euh, et libre euh, de s'exprimer, euh, et ça paraît, euh, ça, paraît, ça paraît simple et idiot, mais c'est finalement pas, euh, pas du tout universel et, et pas si courant que ça. C'est-à-dire que le, le poids de la, la hiérarchie, le poids du palais de l'essai, le poids de... Et même, je ne dis pas du tout que le, le dirigeant ou le manager ou le N plus 1, pas, est un tyran, hein. il quelqu'un qui est très bienveillant, etc. Euh, mais en fait, euh, avoir en entreprise en fait, une une vraie liberté de s'exprimer, de dire ce qu'on pense, de dire quand on n'est pas d'accord et de dire quand on souffre, euh, c'est finalement assez rare et il euh, y a beaucoup en fait de, euh, de problématiques euh, managériales et organisationnelles qui découlent tout simplement du fait que on s'auto censure et on se parle pas euh, et en fait le, du coup une des clés moi que j'identifie que je pense que est très important poser cette question là quand on quand on, on, on imprime une culture managériale, un style managérial, etc., c'est de se poser cette question-là, c'est est-ce qu'on me dit les choses Est-ce que tout le monde est libre Est-ce que tout le monde est assez bien dans ses baskets pour parler de ce qui va bien, mais aussi de ce qui ne va pas bien Et en fait, ça, c'est la clé pour anticiper des problématiques de management, les incompréhensions, les frictions. Euh, voilà, parce que euh, le, le, la vie de l'entreprise et la vie des relations humaines c'est pas du tout un long fleuve tranquille. C'est normal de ne pas être d'accord. C'est normal d'avoir de, <rire> des, des, des petits conflits, etc. Euh, et et c'est tout à fait euh, surmontable quand c'est formulé. Donc voilà ce qui, est, ce qui est une des clés qui me paraît fondamentale.
1: Ok. Tu as, as, euh, as déjà eu à résoudre un conflit entre collaborateurs et comment ça aurait pu être évité euh, Ça m'est déjà
0: arrivé, oui, plusieurs fois. <rire> euh. euh bah, souvent, ça aurait pu être évité, justement, en, en parlant, en parlant plutôt de la problématique ou de la, de la compréhension qui est à l'origine du, du conflit. Et après, bon, je pas de faire les méthodologies de résolution des conflits qui, c'est pareil, une méthode assez classique hein, de la reformulation, de chercher l'ancrage du conflit de mmh. dé déconstruire et tout, enfin les méthodes super simples, elles, elles fonctionnent. Enfin, c'est 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 tu vois, tu dois évidemment connaître ça, mais quand quand j'ai un conflit, euh, moi j'utilise ces trucs qui sont vieux comme le monde, de dire euh, en fait on va on va on va retourner à la racine, euh, on va se raconter ce qui va pas, mais en fait on va on va pas utiliser tu, on va utiliser que la première personne du singulier, tu vas dire je, parce que effectivement euh, euh, et on va euh, et on va bannir de vocabulaire de toujours et jamais. C'est des outils qui sont vachement simples à utiliser. Euh, alors il faut il faut l'amener de manière pas infantilisante évidemment, mais euh, mais ça fonctionne en fait. Et, et, et mais plus généralement dans le management la, 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 la sémantique. Euh, je suis pas moi je suis pas du tout un, un gourou. Euh, les méthodes de management, de trucs, etc. Je ne fais pas de conseils en management. Quand hein. je, 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 je arrive dans mon boîte, je fais des contrats de travail, des accords d'entreprise, des élections professionnelles, c'est très concret. Euh, mais euh, il mais y a plein d'outils qui, euh, euh, qui sont intéressants. Euh, euh, tu, tu, quelque chose que je conseille beaucoup, c'est justement, enfin, effectivement, dans le cadre d'un conflit, mais même dans le cadre du, du management de manière générale, dire euh, « dire je, je ressens ça », plutôt de dire euh, « t'as fait le con, c'est pas du tout la même chose. Et, et c'est pris de manière très différente. Et c'est dans le positif et dans le négatif, l'utilisation du jeu, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est un peu... Um, on fait pas tellement parce qu'on utilise beaucoup le, le nous, la structure, le machin, on n'a pas toujours envie de s'engager personnellement euh, dans les problématiques qui sont des problématiques professionnelles. Donc c'est un peu contre-intuitif. Mais on a temps, c'est merveilleux, c'est-à-dire que euh, quand tu dis à quelqu'un que t'es content de lui dans le positif, je suis fier de toi, c'est beaucoup plus puissant que de dire au nom de l'organisation, bravo pour ces résultats. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et, et pareil dans le dans le quand tu as une problématique, tu dis Mais, euh, je suis déçu par ton que tes résultats ou ton comportement. C'est pareil, t'as engagé et t'as un impact qui est beaucoup plus fort puisque c'est plus une organisation anonyme qui va euh, euh, ou un groupe. C'est toi qui t'en. Le fait de s'engager, même de, de, dans, le, dans le lexique en tant qu'individu, qu ça, ça donne des, des résultats en résolution des, des conflits et en management en général qui sont, qui sont assez spectaculaires et c'est quand même pas très compliqué à se à, à figurer, à utiliser.
1: Je reviens juste un tout petit peu en arrière. Quand tu parlais des. des... Moi, ce qui va m'intéresser, c'est quels sont. Donc, tu m'as dit plusieurs problèmes entre collaborateurs que tu as dû gérer. Ils étaient de quel type c'était quoi la nature euh, des problèmes Sans citer les noms, son machin, mais euh, c'était quoi les, 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 on va dire les, les types de problèmes Je sais qu'il y a plusieurs types de problèmes entre collaborateurs. Par exemple, le monde d'informations euh, sur, euh, sur une mission, euh, ça peut être euh, « euh, euh, tu ne m'as pas tenu au courant de ça » ou alors « je ne comprends pas comment tu fais » donc du coup, pourquoi ça prend autant de temps euh, Tu vois ce que je veux dire C'est quel, quel est le, le type de problème que tu as eu à gérer alors, on...
0: il y a beaucoup de... Euh... Euh... Je travaille en cabinet de... de recrutement, mais c'est comme un cabinet de conseil de... depuis longtemps, ce qui me permet de revenir à des problématiques anciennes, pas de... pas... <rire> est plutôt agréable, et qui sont sur les mêmes. Euh, et donc, tu as forcément, et comme je dis, ce qui est très important, c'est euh, un consultant, que ce soit en ressources humaines, en recrutement, euh... ou en finance, hein, c'est un centre de profit, il dépend d'une organisation qui va prendre des missions. Donc, euh, le, le ce qui est toujours complexe, et il y a des arbitrages quand tu quand es en responsabilité. Euh, tu dis, bah, c'est un tel qui va faire telle mission, qui va gérer tes clients, etc., etc. Euh, et euh, et c'est et pas toujours facile en fait euh, d'expliquer que bah, c'est parce que voilà c'est tel consultant et pas tel consultant qui fait cette mission. Euh, et, euh, et on a vite fait de créer en fait des, des, des jalousies. Euh, et, euh, et ce qui est complètement humain, hein, et ce qui voilà. Donc là, on va dire que la, la gestion, la gestion des, des égos, euh, des, des jalousies potentielles, euh, c'est euh, c'est c'est pas une question de maturité, d'âge, etc. Euh, ça arrive et ça c'est typiquement des problématiques qu'on va avoir retrouver en cabinet de conseil. Euh, et euh, ouais, qui sont euh, qui sont. Euh,
1: c'est dû, dû à quoi, à ton avis Quelle est la racine de, ce, de cette problématique euh... Comment, le bah... <rire> Comment le conflit
0: naît Comment euh... bah, je, bon, je, le conflit naît Le conflit naît énormément du, du, du non-dit, et du fait que justement on n'est pas, pas très libre en entreprise, enfin, on ne se sent pas libre, c'est-à-dire que... Euh, je pense qu'il y a des collaborateurs des professionnels, ils accumulent du ressenti et au bout d'un moment, tu vois il y a une sensibilité qui s'exacerbe est, qui est, qui est, qui, qui, qui parce qu'en fait c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave mais en fait t'accumules du, du, du ressenti et, et après ben, tu pars en, en conflit contre un autre salarié, un manager, ce qu'on veut etc. Donc ça c'est un truc et après c'est aussi le revers de la médaille de, de, de l'engagement tu vois, on, on cherche c'est il y a un gros problème de désengagement etc des salariés euh, c'est une notion qui est super importante on cherche à avoir des gens motivés engagés dans leur travail investis tu vois, tu... Bien, quand as des gens comme ça que t'as réussi à créer ça et ben cet engagement il est aussi personnel et émotionnel et, et la, la frontière du, du, de la sphère privée euh, et, et, et professionnelle est de plus en plus ténue et donc forcément euh, cet engagement, il crée de la susceptibilité c'est-à-dire que les, les enjeux qui sont professionnels sont super importants pour les gens et, euh, et, et parfois ils n'ont pas tellement de recul et de se dire il y, y a quelque chose qui, 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 que moi j'ai beaucoup répété, qui est marrant c'est euh, euh, on, on fait du conseil, on travaille pour des clients les clients peuvent parfois pas avoir conscience du travail que tu fais être dur, etc. et, et souvent dans, dans le métier je passe beaucoup de temps à dire que il faut jamais prendre personnellement ce que, toi vois, le reproche d'un client, en fait, c est, c est, il a ses objectifs, il a ses trucs, il va, il va pas faire, il fait un, il fait un reproche, c est, c est, c est, là, c'est l'inverse, c'est une entité morale, c'est une société qui fait un reproche à une autre, parce que la collaboration se passe pas de la manière dont on aurait imaginé, etc. Mais c'est pas, c'est jamais un sujet personnel, tu vois, et tu et as beaucoup de professionnels qui, 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 qui travaillent avec des clients qui repartent euh, avec une blessure comme si c'était un affront personnel, alors que absolument pas le cas. Donc l'engagement en fait, euh, c'est ce qu'on cherche, mais c'est aussi à double tranchant parce que ça crée, ça crée, ça crée de l'émotion euh, et, euh, et qui n'est pas toujours, toujours facile à gérer dans le, dans le monde pro.
1: Mmh. Okay. ok. Je passe, je passe sur, sur un peu du un peu du mais, ouais, euh, mais là je vois que je vois qu'on passe c'est presque déjà déjà passé une heure presque, donc je ne ouais. <rire> l'ai même... En fait. enfin, <rire> même pas vu passer. Je on s'amuse. Je l'ai même pas vu passer. Il faut quand même qu'on commence à parler un peu de Future of Work, d'accord <rire> oui, c'est vrai que c'est ça le sujet. <rire> c'est un peu ça. Mais non, mais c'était hyper intéressant parce qu'on connaît un petit peu ton parcours, les enjeux de ton métier, euh, comment euh, t'encadres comment un peu les hommes et les femmes dans ta boîte, euh, qu'est-ce qui fait que... Euh, bah, comment tu gères un petit peu ta mission de manager, qu'est-ce qu qui est un petit peu important pour toi dans le management d'équipe, euh, comment... On n'a pas parlé de comment tonboarder les nouveaux Tiens, Peut-être peut avant de parler du, du, du futur, euh, peut-être savoir... Euh, toi, tu as des... Comment tu fais euh, quand tu as un nouveau collaborateur, une nouvelle collaboratrice qui a rejoint ton équipe aujourd'hui Est-ce euh, que tu as des bonnes pratiques euh, et des, surtout des mauvaises pratiques à ne pas faire
0: Je ouais, pense que le, les mauvaises, c'est vrai que c'est une étape importante. Euh, euh, c'est vrai que bah, surtout dans des structures, on l'a dit, on travaille beaucoup pour des startups, on arrive à des niveaux parfois assez early stage, etc. Euh, avec des dirigeants qui sont au four au moulin sur tous les fronts, etc. Et que, et que bon, disons que même pas dans des startups, évidemment on a eu des cas avec euh, les gens arrivent, les gens les, euh, ils n'ont pas d'ordi, ils n'ont pas les licences, des logiciels sur lesquels il faut qu'ils travaillent, euh, on leur a pas créé d'adresse mail, effectivement tu arrives, tu as l'impression de déranger, ce <rire> qui n'est quand même pas idéal, <rire> pour le début d'une belle collaboration. Donc, voilà, j'enfonce des portes ouvertes, mais si ça n'existait pas, on n'aurait pas besoin de parler, et ça existe effectivement, donc c'est juste de l'anticipation. Euh, et ça c'est ça c'est vraiment la catastrophe et, et il faut pas se dire bon non mais c'est pas grave en fait si c'est grave et non, tout le monde réagit différemment mais ça peut impacter très très négativement les gens j'ai eu j'ai eu euh, c'est arrivé encore pas si pas si longtemps chez des clients qui a eu des en comme ça caméci effectivement et puis les gens en fait font ça avec moi et se barrent parce que ça, dit, de toute façon mal commencer euh, non non nous sur Rakam donc on, on essaye enfin on veille à avoir en fait, l'objectif de l'onboarding, c'est de créer de la sérénité et les meilleures conditions pour, pour un démarrage. Euh, donc, ça veut dire que euh, l'accès aux informations, euh, les outils, tout doit être en place avant. Euh, et en fait, c'est pareil, hein, le contrat de travail, euh, bah, quand tu l'as après ton arrivée, quand tu files sur un truc, quand tu vas le mois signer dans cinq minutes, c'est idiot, mais nous, euh, avant que tu arrives, tu reçois ton Alan, ton swipe, ton machin, euh, avant de commencer. Ton contrat de travail, on te l'envoie par... C'est très opérationnel, hein. On te l'envoie par mail. Euh, et comme ça, toi, deux semaines avant d'arriver, tu as ton contrat dans ta boîte mail. Tu peux le euh, tu peux le lire tranquillement. Euh, tu peux poser des questions si tu as une question sur, sur un article de contrat, etc. Enfin, voilà, tu n'as jamais le couteau sous la gorge. C'est cool, c'est tranquille. Enfin, ouais. Euh, voilà, ça me ils ont un bureau. Ça paraît idiot, hein, mais coup, on, a, on a grandi vite. Hein, euh, on ne pas du client pour ça. mais Du coup, tu euh, es bah, dans un coworking, ta machin, ça, tu t as vite fait de recruter. De pas avoir de bureau, en fait. <rire> ça peut complètement arriver. Donc voilà, matériel, ordi, bureau, licence, tout ça. Et, euh, et après, euh, c'est pareil, on n'a pas échappé à ça. Y a, y a, chaque fois qu'on aborde qu quelqu'un, il a un référent. Euh, on peut appeler ça un manager, etc. Mais, euh, il sait euh, il y a des enfin ça, ça paraît idiot aussi hein, mais il y a des organisations bah, on rend des stagiaires ou des jeunes diplômés et tout quatre euh, par quatre et bah, finalement euh, on n'a pas euh, on sait pas exactement qui est le manager là il y a forcément une personne complètement dédiée qui est responsable du même learning, de l'intégration et de la formation et, euh, et après ça se ça se, ça se, ça se traduit par des bah, rituels et, alors, le point à une semaine à deux semaines à un mois etc et on suit euh, on suit, on suit les intégrations et de la formation de manière très très resserrée euh, au démarrage euh, et, et voilà donc on n'a rien inventé mais on, on, on essaie de faire ça le mieux possible.
1: Ok, ça roule, ça roule. Euh, effectivement ouais c'est une étape, une étape importante, euh, après il n'y a pas de solution miracle, dire l'onboarding est spécifique à chaque boîte.
0: Mm. Euh, uh -huh.
1: euh, Qu'est-ce qu qui, qu qui peut rater un onboarding, selon toi Un élément, et puis après, on passe à autre chose. Bah, c'est un peu ce que je t'ai dit. Un élément, c'est effectivement...
0: L'onboarding, c'est beaucoup de l'anticipation. C'est-à-dire, c'est... Euh, D'avoir... Euh, mais si une organisation n'a pas bien défini les rôles et qu'on sait qui est responsable de la personne et de l'onboarding, on a, on a vite fait de ne pas avoir voilà, le, 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 vraiment le coup de... Euh, le coup de pas avoir, euh, son, son mail, l'accès au logiciel ou, euh, ou euh, l'ordi, mais qui va arriver en fait que dans une semaine, bah, euh, ça c'est euh, ça, 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 peut, ça peut ça peut rater. Après il y a aussi le, euh, euh, bah, on, a, on le fait même avec plutôt du, de, de l'humour euh, parce que bah, généralement quand quelqu'un arrive, euh, je, je sais pas comment c'est venu, c'est une blague qu'on fait souvent, c'est voilà les boîtes ont leur bizarré, on dit bienvenue la première journée à la personne, les deux, trois premiers jours, peut-être 70 soixante, dix fois. C'est un peu un comique de répétition, c'est un peu con, c'est-à-dire qu'on arrive, quelqu'un arrive dans la pièce, disons que la nouvelle s'appelle Virginie, « Ah, bienvenue, Virginie, vraiment bienvenue, bienvenue », puis tout le monde se remet, « Bienvenue, bienvenue », etc. On fait une réunion, passe trois plombs, on redit « Bienvenue », etc. Dès que Virginie arrive dans une pièce le même jour, on dit « Ah, bon, bien, bon, bienvenue Virginie <rire> !» C'est comme ça. il y a un, peu... <rire> coup, ouais, donc, un <rire> voilà, donc Virginie, c'est qui C'est des billets manteaux, j'ai s'est Mais c'est plutôt amusant, et au moins, on est sûr qu'on a marqué le coup, parce que ce que je veux dire par là, c'est ce qui peut rater, c'est effectivement ce qu'on appelle peut-être le syndrome de l'unboarding en quatrième minutes okay. Et avec le remote, ça peut vraiment arriver. C'est-à-dire... Pas de com', euh, il y a aussi la commentaire, pas de com' interne, pas de machin et tout. Et finalement, Virginie, bah, elle est en remote où il y a des journées. Et... et puis au bout de trois mois, euh, elle n'a pas de machin, il ne sait même pas qui elle est.
1: Et ouais. ce pas vraiment comme ça qu'on a envie d'arriver. Donc ça aussi, c'est une erreur assez courante. Clairement, clairement. À ton avis, c'est quoi les process, les process et les pratiques qui vont disparaître Ou que tu aimerais bien qu'ils disparaissent Ah, on est là, ça y est, on est dans le futur en ah bah à un moment donné, il faut y aller. Hein. <rire> hum. euh,
0: le, le... Moi, ce qui m'occupe l'esprit, et ce qui me stimule, et ce que je trouve intéressant, et en ce moment dans, 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 le, dans, dans le monde du travail, et il y a quelque chose d'assez vertigineux et on n'a pas de solution, euh, c'est la notion, c'est ce qui est autour de la notion de temps de travail. C'est un gros morceau. Euh, c'est quelque chose qu'on aborde beaucoup, euh, qu'on aborde beaucoup et de manière très opérationnelle avec avec les clients, parce que dans le cadre du conseil et tout, on est très, très attaché euh, au fait qu'il faut définir une, une culture et savoir qui on est, et qu'après on veut mettre en place chez nos clients ce qu'il faut pour que le, le, le juridique, le réglementaire et l'organe correspondent à la culture. Euh, et, et, et le temps de travail en France, c'est une contrainte légale complexe. Euh, les, les, les RTT, les forfaits jours, les heures sup tout le monde voilà fonctionne différemment euh, et, et on fait beaucoup d'accords d'entreprise qui règle ces problématiques de, de, de temps de travail ou de règlement intérieur etc et et ça paraît idiot mais c'est souvent des sujets qui nous amènent assez loin dans la réflexion de qui on est, qu'est-ce qu'on veut être en tant qu'entreprise etc., etc et tout le cadre légal <coughs> et le les, les, les entreprises ont l'habitude de fonctionner comme, rien n'a changé depuis, comme dans les usines avec une badgeuse. C'est-à-dire que tu arrives à telle heure, tu as 7 heures de travail, une peut déjeuner d'une heure, tu repars, tu rebadges, etc. Et puis même dans l'usine, enfin, sur ce modèle-là, à la limite, la cloche sonne à la fin et tout le monde s'en va, tu vois, à l'école. Euh, ce qui règle le travail de manière très simple. Donc, tu as, et, et c'est encore comme ça que la rémunération marche, on a un taux horaire ou un taux jour qui correspond, même la rémunération, elle correspond à du temps. Et on n'a légalement même pas le choix de faire autrement. Euh, et donc, c'est de là qu'on vient. Euh, mais le travail, c'est complètement, le, le rapport au temps, l'imbrication du, 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 du professionnel et du personnel est complètement différente. Tout ça a explosé, mais on n'a pas trouvé d'autre solution que cette gestion, cette clé d'entraînement pour rémunérer, etc., etc., et pour organiser le travail. Et, euh, et, et, et c'est ça qui est, qui, est, euh, qui est assez vertigineux parce que bah, parce qu'on continue à fonctionner là-dessus. Bien sûr, l'inertie de, 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 de tout l'univers légal, c'est toujours un peu comme ça. Euh, le changement de la loi arrive souvent euh, après <rire> le changement empirique, euh, mais néanmoins, on est, on, est, on est quand même pas mal en panne. Euh, pour proposer quelque chose d'autre euh, à ce, à ce niveau-là. Et, et c'est une réflexion qui peut, euh, on l'a vu, qui peut emmener super loin. Parce que, regarde même la notion de congé. Euh, je ne sais pas si tu as déjà vu cette frise depuis dix euh, ans, hein, où, euh, qui te présente le travail dans les années 70, et avec, effectivement, comme je l'ai dit, euh, l'heure, la plage, le déjeuner, le machin, etc. Et puis après, il y plein de petites intersections, parce qu'en fait, tu te lèves le matin, tu commences à checker tes mails pro, donc là, tu as déjà travaillé une euh, minute, vingt, ensuite, tu prends ton petit déj chez perso, ensuite, tu passes un coup de fil pro, ensuite, c'est du temps de trajet, ensuite, tu arrives, euh, tu réserves tes vacances euh, en ligne, perso, sur ton temps de travail, donc là, c'est... Enfin, tu vois, c'est... On ne on, on peut pas prendre ces clé d'entrée, c'est un, c'est devenu impossible de savoir quand on travaille et quand on travaille pas, et en plus, tout le monde est différent. Il euh, y a des gens qui sont... qui, qui, qui vont être... On va dire très strict là-dessus, qui vont faire leur truc perso à la maison, et... mais, tout, mais, tout, mais personne ne fonctionne exactement pareil. Donc c'est très compliqué. Euh, et on a dit, une fois que tu as dit, bah, voilà, on a cinq semaines de congés, euh, sept, sept, huit, on va dire pété, et c'est pour tout le monde pareil, et c'est comme ça, etc. Mais c'est immaîtrisable. On a beau dire, char... signer toutes les chartes de droits, des, des, des connexions, etc., qu'on veut, tu as forcément des gens qui ont un besoin de décrocher complètement et qui vont pas travailler, qui font effectivement euh, leurs euh, trois semaines en août, euh, qui n'ouvrent pas un mail, etc. Mais on pourra jamais obliger d'autres gens, ils partent en vacances et ils vont travailler une petite heure tous les jours, euh, pas parce qu'on les a obligés, ça c'est un autre problème, mais parce qu'ils se sentent mieux, parce qu'ils euh, sont paniqués à l'idée d'avoir 800 mails à, tra à traiter euh, quand ils vont rentrer, parce qu'ils ont besoin de ça, parce qu'ils préfèrent en fait avoir la main, etc. et que ça les, et que ça, et que ça les met pas en souffrance. C'est-à-dire que moi, j'ai, bon, à titre personnel, je suis comme ça. J'ai pas envie de trier mes trucs en rentrant. Je suis en vacances, travailler, euh, une demi-heure, une heure sur un, sur un truc, etc., euh, entre l'activité et le ça me, ça me, euh, ça me, dérange pas du tout, euh, ça m'impacte pas et je rentre pas de vacances en disant, non, non j'ai pas déconnecté. Après, je respecte complètement le fait que, euh, le fait que d'autres aient ce besoin de, 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 de bon fonctionnement, mais pas j'oblige personne à fonctionner comme ça mais du coup voilà, mais du coup une fois que tu dit ça ce que je veux dire c'est que est-ce que euh, quelqu'un qui bosserait euh, enfin qui partirait en vacances mais qui bosserait à un quart ou à mi-temps pourquoi il n'aurait pas le droit à, du coup plus de temps de vacances que quelqu'un qui fait un vrai break tu vois donc c'est ça ouvre un truc qui est complexe et, euh, et et à moins que tout le monde finisse euh, en freelance qui, euh, le Covid, et des événements ont mis un petit frein à, 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 à cette tendance-là. On a vu que finalement, était, on était seul, on était quand même assez fragile. Euh, et du coup, c'est le, 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 un, un sujet qui m'intéresse beaucoup et dans lequel je pense qu'il va peut-être y avoir une très grosse révolution euh, euh, et qu'on va sortir, en fait, euh, euh, pas pour tous les métiers et pas tout de suite, mais, mais, mais du temps comme clé d'entrée. Euh, de l'organisation du travail et de la rémunération de, du travail. Parce que ça ne correspond plus du tout à la manière dont on, dont on fonctionne.
1: Ouais, c'est que les, les, les règles, c'est marrant parce que c'est peut-être la troisième ou quatrième fois que, que quelqu'un dans le podcast me, me dit que les règles euh, qui s'appliquent aux entreprises euh, sont les mêmes pour toutes alors que, que en fait leur fonctionnement est complètement différent d'un secteur à l'autre ou même d'une taille à une autre. Bah, complètement et que c'est les mêmes lois qui régissent euh, le temps de travail, euh, les, accords, euh, les accords, etc. Enfin bref, tu euh, as, as autant de règles pour gérer une boîte de 10 personnes qu'une boîte de 1000, quoi. Exactement, et c'est très très particulier. Tu vois, sur le temps de travail, la seule solution qui
0: permette euh, juridiquement, c'est de mettre les gens sur le statut euh, cadre dirigeant. Pas de vacances, pas d'horaire. Mais bon cest à dire, es vite retoqué par l'inspection du travail, le conseil des prud'hommes, c'est un sujet. Tu peux pas dire à tout le monde, euh, que voilà, bah, que Xavier a l'accueil. Ouais, oui, il y a quel dirigeant? de l'accueil. <rire> c'est un peu, c'est un peu compliqué. Mmh. Donc, euh, euh, donc, non, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est intéressant. Après, c'est la tendance. C'est-à-dire que, euh, on, va de confine, de psycho, on va faire un peu de droit. Euh, le, le, mais ça va, ça va tout doucement. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire aujourd'hui, euh, euh, c'est euh, ce que la loi de travail a permis, c'est que maintenant, tu peux faire des accords d'entreprise qui vont se, se substituer, alors pas pour l'ensemble de tous les points, mais sur, sur un certain nombre de, de, de choses, qui vont prévaloir sur la convention collective. Alors, il y a évidemment dans le droit du travail, des, ce qu'on appelle les droits de police, etc., des choses que, auxquelles tu peux pas toucher euh, ni la convention collective, ni l'accord d'entreprise, etc. Mais en fait... Le, le, et ça, c'est quand même... Ça va dans ce sens-là. Ça veut dire qu'en fait, le fait de, de, de se mettre d'accord avec les salariés ou les représentants des salariés, ça, ça, ça prévaut sur, le, sur la loi générale ou, ou par convention collective. Ce qui est plutôt intéressant. Euh, et sur, sur le temps de travail, c'est quelque chose... C'est vraiment très très opérationnel. Euh, c'est une petite avancée. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Aussi. Je pense que tu, dans, nos clients... Euh, et, c'est un gros morceau de, de, de l'économie française. On a, on a beaucoup d'entreprises de, qui sont, qui sont au sein, au, sur la convention collective du Syntec. Euh, et qui ont, euh, en grandissant, qui ont ce problème de temps de travail, etc. Et, et pour, euh, pour être au forfait jour. Le forfait jour, tu sais, c'est le fait de, euh, bah, de payer à la journée et pas à l'heure. Euh, parce qu'en fait, quand tu, ta boîte commence à grandir et que tu es, es, es sur un salaire euh, horaire, bah, en fait, tu t'exposes en tant qu'employeur au risque que tout le monde. Euh, te réclame des heures supplémentaires et, euh, et, et en fait, euh, quand tout le monde est de bonne volonté, etc., ça marche, mais bon, il suffit que quelqu'un parte fâché. Il y a un prud'homme et il va te réclamer 5 ans d'heures supplémentaires et il est dans son bon droit. Donc, c'est plus t'es nombreux, plus ce risque existe et, euh, et plus c'est complexe. Euh, et euh, le Syntec oblige, il euh, faut être à 51 000 euros bruts annuels pour avoir le droit d'être au forfait jour par le syndicat. Et euh, des, des start-up avec des salaires en dessous de 51 000 euros brut annuels et des gens complètement autonomes dans l'exécution de leur travail, je veux dire, c'est la norme et il y en a plein. Du coup, depuis l'année dernière, le loi de travail, etc., on peut faire un accord d'entreprise, c'est tous les temps que les, les salariés sont d'accord et tout, pour signer cet accord qui permet de se situer à cette loi-là de mettre tout le monde au forfait jour, quelle que soit la rémunération et le niveau, etc donc ça va tout doucement tu vois est, on est sur une on est sur une avancée qui est qui est, qui est, qui est, qui est super euh, qui est super faible et puis ce dispositif il n'est pas très connu il faut aller le chercher il faut être très capacité de, de rédiger un accord d'entreprise voilà. mais mais voilà donc c'est ça c'est là, là on je est pas très... pas là
1: tu vois le je je, je, je ah, vois ce que c'est le le, le jour euh, pour avoir été consultant dans ma vie passée, euh, j'étais au forfait jour, effectivement. Et, euh, et oui, c'est quand même un peu plus souple quand tu es, es, es patron. Tu à moins, à moins de risques. Et puis, euh, puis, bon la personne la personne aussi, euh, c'est euh, cool. Il enfin, y, y a aussi des, des règles à respecter au forfait jour, ah, en, plus du, du, en plus du, euh, du taux journalier. Ah, ben Alors, Oh ouais, Tu dois faire
0: une, tous les ans une éval sur la sur charge de travail. Ça veut dire que tu as des RCT, etc. Bien sûr. Ouais.
1: Mais par contre, je ne connaissais pas ce... <coughs> la possibilité de faire un accord pour passer euh, une boîte au forfait jour mm. euh, avec un accord d'entreprise. Ça je... c est, c est, ça date de quand ça... En fait, ça existe depuis tout le temps Ça existe depuis deux ans, trois ans. Euh, C'est ouais, pour ça qu'il y en a encore très peu
0: on se targue d'être quand même des pionniers, des pionniers, euh, euh, des pionniers sur, sur le cadre légal sur ça etc. et, de, de, et, et moi je suis content enfin on, on a fait chez beaucoup de clients ce dispositif et euh, effectivement c'est pas connu il y en a pas tellement et on n'est on, on pas les seuls à faire ça il y a des cabinets d'avocats travaillistes qui sont euh, Enfin, qui connaissent le truc, etc., mais, hein, mais du coup, c'est pas très connu, mais ça, ça efface un risque et ça va vers ce chemin-là. Du coup, là, voilà, il y a des toutes petites avancées, et on n'est pas très loin dans le futur, euh, mais je pense qu'il va se passer quelque chose, il va y avoir une vraie rupture là-dessus, euh, euh, voilà, on disait chez Rakam, il n'y a pas d'horaire, pas enfin, voilà, euh, moi, je regarde, je tourne le truc juridiquement dans tous les sens pour voir comment on a abolit le concept de vacances, pas parce que j'ai pas envie que les gens partent en vacances.
1: <rire> oui, justement, je... est-ce que tu peux détailler un petit peu
0: ce point cette phrase est un peu extrêmante. J'ai juste cette phrase
1: pour la mettre sur LinkedIn. Tu
0: vois. <rire> <rire> la slide est... est un peu violente. Non, mais... mais non, mais tu vois, laisser aux gens euh, cette espèce de... Tu vois, le, 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 le travail, la vie pro-perso, on est dans un grand gris maintenant pour beaucoup de gens. Et de trouver d'autres clés en fait de rémunération et d'organisation du travail pour dire bah, en fait tout le monde va pas finir digital nomade mais c'est une tendance et euh, et moi j'aimerais avoir des réponses pour mes clients et pour ma boîte à, à quelqu'un qui me dit bon bah moi je vais travailler euh, de Bali pendant deux semaines euh, en m'organisant comme ça etc <rire> est-ce que es, est-ce que je suis en vacances est-ce que je suis pas en vacances Comment enfin ouais. je, je vais partir à bout du monde pendant deux mois mais euh, c'est pas de problème, je peux, commencer à, je peux continuer à travailler, mais pas le besoin.
1: Est-ce que tu est voilà. es toujours assuré par la boîte ou pas Voilà. Et ça,
0: c'est... Et, et c'est sur ça qu'il va falloir... qu'il va falloir évoluer, changer. Euh, euh, voilà. C'est sortir, en fait, de, 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 du, du temps comme, comme clé d'entrée. Et ça va être très long et très compliqué, parce que... Parce que et ça, c'est pas un problème français. Je veux dire, le temps, c'est la clé de la rémunération dans tous les pays. mais particulièrement rigide au Niveau du, du droit du travail, mais, euh, mais c'est là où il y a, y, a y a tout à inventer. Euh, mais des boîtes comme, euh, voilà, des, des, des boîtes anglo-saxonnes, des boîtes comme Netflix, pour citer pas très connu, euh, fonctionnent comme ça. C'est-à-dire, sans. Euh, euh, J'imagine que c'est beaucoup plus facile en Angleterre ou en France, euh, ou en, aux États-Unis, dans le cadre légal qu'en France, de, 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 de s'affranchir de ça. Mais il ouais, y a quand même de plus en plus de boîtes qui expérimentent cette, cette idée qu'on est payé à, à l'objectif et pas autant.
1: temps. Ouais, tu, définis, tu définis un objectif euh, sur, <coughs> sur quand même une, une, une intervalle de temps. Ouais. Et, et du coup, tu, te, tu gères comme tu veux et tu atteins l'objectif. C'est ça. Euh, ça, c'est quand même assez complexe avec dans, dans, des, dans des boîtes. Enfin, c'est pas pour tous les métiers quand même. Parce que alors ah il, il y a des il y a des il y a des jobs où euh, tes objectifs peuvent changer d'une semaine à l'autre quoi donc euh, bon. non non compl complètement et puis après c'est vrai que c'est pas pour tous les métiers on, on disait voilà tu, tu euh,
0: enfin je veux dire l'usine de production euh, le magasin retail avec des horaires d'ouverture pour euh, à 10 heures et fermer à 19 heures enfin, c'est pas euh, euh, c'est c'est un problème de de, de 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 boîte de conseil euh, de boîte technologique de boîte digitale euh, voilà mais pas ignorer que, euh, moi je une là-dedans, mais que c'est une partie de plus, importante, de plus en plus importante de, de, de l'économie et donc de la population active. Mais bien sûr que le temps de travail pour beaucoup de métiers plus traditionnels euh, est une clé d'entrée très, très bien et va continuer à l'être. Mm. Mais je pense qu'il faut accepter de ne pas, de pas loger tout le monde à la même enseigne. C'est ça qui est peut-être un, un, peu, un peu compliqué.
1: Ouais, ouais. Si on en repart à ton à, ton, à ton, métier, euh, ton métier initial qui est, euh, qui est le recrutement. Euh, toi, si, si tu devais, on va dire, c'est euh, des... qu -ce qu -ce, quoi ta petite recette magique pour, pour te dire, ok, <coughs> ce profil-là, c'est bon pour tel, pour tel ouais. job. C'est quoi les, les points d'attention Qu'est-ce que tu identifies chez un, un <coughs> profil euh, dans ton job qui, qui... Voilà, quel, est, quel est ton œil d'expert et à quel niveau tu le places pour dire lui ou elle pour ce job, cette boîte <rire>
0: C'est euh, assez rigolo. Donc Ça fait longtemps que je fais ça. Je fais plus autant de, de recrutement pour des clients aujourd'hui qu'il y a quelques, quelques années. Euh, malheureusement, je fais de la compta maintenant, comme je l'ai dit au début. <rire> Mais euh, euh, j'ai quand, quand même fait beaucoup continue à en faire. Je ne me fie pas du tout, euh, je prends de l'expérience, etc. Je ne me fie pas du tout à mon instinct. Je me méfie énormément de mon instinct. Euh, voilà, on est, je ne je, je, je vais pas te faire le truc, euh, voilà, le, 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 le principe de l'entretien structuré, euh, le, 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 d'avoir fait le, le diagnostic, en fait, du besoin, du poste. Euh, euh, souvent, ce qui rate, c'est pas tellement de pas avoir sélectionné de euh, la bonne manière, mais c'est de pas avoir en fait euh, diagnostiqué euh, le besoin, le regard et tout de la bonne manière. C'est que c'est encore plus en amont. C est, c est, c est, c est, moi, je, je pense que ça c'est très 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 important et que c'est ultra rare de prendre un brief d'une entreprise qui recrute et qu'on dise mais c'est bon, vous savez tout, c'est lequel, on va faire exactement ce que vous dites. C'est pas pour contredire, mais 90% du temps en fait. Euh, on, on ajuste, on conseille et on dit non, c'est parce qu'il faut, faut pas partir là-dessus exactement de cette manière-là. Donc c'est c'était là qui est super importante. Après, euh, euh, bah tu, 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 je pense que tu connais le principe. Les cabinets de recrutement, euh, ont, ont, ont on pratique ce qu'on appelle une, une garantie, c'est-à-dire que si ça, le, le, le recrutement ne marche pas et que de déçu, ce euh, se, seront, euh, quelle que soit l'initiative hein, du candidat ou de l'employeur, bah, on, re, on relance un recrutement, il n'y a pas de frais supplémentaires, en fait, on retravaille une deuxième fois gratuitement. Et euh, je suis à l'aise avec ça et, et, et en fait, c'est pas grave de rater, c'est-à-dire que la période des elle, elle est aussi faite pour ça, alors il faut limiter les risque au maximum, hein, c'est un coût, c est, c est, c est, ouais, mais euh, il mais n'y a pas de formule magique euh, et et euh, et on peut mettre toutes les. les, les... Euh, enfin, tu vois, quand, quand, on a, quand on a une rupture, une rupture de période d'essai euh, d'un candidat qu'on a recruté pour un client, moi, souvent, je dis, je dis souvent euh, aux, aux consultants, hein, quand c'est des consultants qui, qui, sont, qui sont juniors, qui sont arrivés il n'y a pas longtemps et tout, ils se disent bah, Qu'est-ce que j'ai mal fait Et je, je dis Mais en fait, rien. Euh, il y en aura toujours une partie. Et. Euh, et, et c'est pas grave. Alors, c'est, oui, on a perdu du temps et de l'argent, mais c'est, ça fait partie du jeu. Moi, je l'accepte, en fait, le fait, le droit à l'erreur, mais euh, du candidat qui choisit sa boîte, ou de la boîte qui choisit les candidats, hein, c tout le monde s'est trompé, on sait pas. Donc, faut le limiter, mais je suis, je suis, c'est bizarre ma réponse, mais je suis à l'aise avec le fait que, enfin, la période nécessaire à ça. Et, euh, moi, je l'assume complètement, et, et c'est pas, euh, c'est pas un échec, et, et souvent avoir fait un premier faire recrutement, ça permet de, de mieux, mieux définir le deuxième. Euh, donc euh, donc voilà et après euh, euh, tu vois on, on, je m'occupe beaucoup moi de recrutement interne euh, et ouais je me fie pas mal à mon instinct et, et de je me, non je me fie pas du tout à mon instinct et, et à tel point que quand chez Araca, mon interne <rire> il se moque beaucoup de moi aucun respect hiérarchique dans cette boîte et, euh, et et souvent quand on, on est plusieurs à voir euh, à voir un ou deux candidats pour la perle et euh, la grande blague, c'est-à-dire, si moi, je veux la recruter, on ne la prend pas. Et si je veux pas la recruter, on la prend. <rire> D'accord. Je, je suis le dirigeant de la boîte et on se pose la question sur le sur et tout. Bah On a qu'à demander à Mathieu ce qu'il en pense et puis on fait l'inverse. <rire>
1: <rire> D'accord, parce qu'il y a il y a eu il y a une, euh, il y a des précédents. <rire> bon, ça, du coup.
0: Ça a pu, ça a pu arriver, ouais. il n'y a pas de fumée sans feu. Mais du coup, non, mais. Je dis ça pour parler, mais il y a beaucoup de tu vois, et, et, et c'est super important. C'est que euh, faut pas, voilà, faut pas se fier, faut pas se fier à son instinct, Faut faire, faut, faut faire des euh, choix qui sont pragmatiques. Euh, faut croiser les avis, et puis euh, faut se baser. Mais qui est, qu est un peu pieux, hein. Euh, euh, faut se baser sur, sur, sur des choses concrètes et avoir des éléments de différenciation qui soient les mêmes pour tous les candidats, etc., etc. Et euh, mais t'as beau le savoir le faire tu vas toujours vouloir recruter le, 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 le mec ou la fille avec qui ça a fité, avec qui t'as bien rigolé euh, qui vient du même background socio-culturel que toi enfin, même en le sachant on, on y va et c'est pas, pas grave, c'est comme ça c'est que le, sur 10 ans de recrutement et 10 ans de brief client etc, est-ce que tu sais la <rire> Pareil. Le fait qu que la qualité qu'on m'a le plus demandé chez les candidats, c'est si, si je devais dire, voilà, j'ai géré recrutement recrutements.
1: Euh, la motivation, je veux, je veux quelqu'un de motivé, un truc comme ça, non ouais. Alors que ça ne veut pas dire grand chose.
0: Non, c'est merveilleux, tu vois Je vais te répondre. Le truc qui est revenu le plus souvent, mais de manière écrasante, quel que soit le poste, quel que soit le niveau, c'est si on veut quelqu'un de sympa. <rire> <rire> c'est vrai. Tout le monde des gens sympas. C'est assez, assez rigolo que ce soit, bon, j'ai recruter des comptables, des, des directeurs financiers, des fiscalistes, des, <rire> des, des, des lead dev des juristes. Et je crois qu'on qu doit être à 40 ou 50% de trucs, qualité de la chaîne, tu demandes. Oh, bon, on okay, ça écrase tout le reste donc euh, ça c'est plutôt
1: intéressant okay. vous êtes sûr que vous voulez pas quelqu'un d'ignoble et euh, d'insupportable <rire> c'est <rire> clair donc, voilà. okay.
0: Ouais. ok
1: ok ok, euh... ouais sympa et d'ailleurs bah, tiens bah, si on parle là dessus euh, quelles sont les qualités qu'on te, qu te demande le plus souvent euh, chez, chez, une, chez un candidat bah donc sympa de loin devant tout le reste euh, en deux
0: <rire> en deux on va avoir cette forme, euh, euh, cette, cette expression euh, exactement comme ça, ou, ou quelque chose qui veut dire la même chose, euh, tête bien faite. Euh, tête bien faite, euh, les, les synonymes, ça bah, va être câblé, pas les deux pieds dans le même sabot. Il y a pas mal d'expressions comme ça. Euh, Débrouillard. Euh, donc voilà, sympa avec des brouillards, déjà, t'as non mais ça paraît idiot mais, c mais, je, mais je le comprends et après, et après c'est deux grands trucs qu'on va tomber et heureusement euh, ça, ça va dépendre ça va dépendre éminemment du, du type de job et on va arriver quand même sur bah, euh, tu vois euh, un RH, euh, oui, RH bah, oui, quelqu'un euh, qui comprenne un petit peu le concept de confidentialité c'est mieux euh, voilà euh, précis exigeant euh, voilà euh, euh, un commercial euh, un commercial qui voilà, ouais, a des qui a des, qui a des, capacités, des skills de communication excellente enfin, voilà. après on va être sur on va être sur des choses qui sont beaucoup plus liées au
1: hmm. job. OK OK OK. Um, c'est bon ça a peut être bien fait pas pas le pied, euh, pas les pieds dans le <rire> tableau. ça c'est en gros c'est une personne qui qui réfléchit. Après, il y a cette, ouais. notion, de, cette notion de couteau suisse. Ouais. Euh,
0: ouais, il y a un mot qui revient, qui revient énormément et c'est pareil. C'est cette notion de, de dire on veut des intrapreneurs mais qui est, qui est qui est qui est assez merveilleuse hein, parce que parce que parce que c'est assez terrible de dire ça aussi. En fait, on veut un mec ou une fille bah, qui va euh, faire tout ce que ferait un dirigeant d'entreprise mais, mais bon qui ne le fait pas pour lui qui le fait pour moi.
1: Ouais, mais... c'est exactement ça.
0: <rire> ok. Non, mais pareil. Il y a un côté, euh, l'intrapreneur, c'est marrant que ce mot est etc. C'est néologisme et tout, que je comprends très bien et tout, mais c'est euh, vraiment euh, est Noël, quoi l'entrepreneur donc, euh, donc, voilà ça, ça arrive bien souvent. Et c'est marrant parce que ce truc-là, plus sérieusement, c'est ce qui est assez intéressant. Et ça, et ça c'est un... Aujourd'hui, à RACAD, on, on a un petit peu de groupe du 40 et tout, mais on a beaucoup plus de petites structures. Et euh, quand j'ai travaillé pour pas mal de, de, de grands groupes et un truc, et ça, ça c'est assez drôle parce que euh, les grands groupes, depuis euh, quelques années maintenant, euh, se sont vachement ouverts au profil d'entrepreneurs ou d'intrapreneurs et même, en fait, une boîte comme Total ou, ou NJ va dire il n'y a pas que la start-up ou la PME qui veut dire on veut des, des entrepreneurs Côte-Suisse, etc. Et que c'est des parcours qui sont maintenant très valorisés, ce n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, euh, rentrer, euh, je sais pas, sur la chefferie de projet chez, chez NJ, euh, après avoir planté deux boîtes, c'était la grosse blague. Alors que maintenant, les grands corporates, les groupes cotés, etc. Euh, sont, sont de plus en plus sensibles aux gens qui qu ont une expérience, euh, entrepreneuriale, euh, ou approchant. Et, c'est et, il y, y a, pas que, il y, y a pas que des, des, imbéciles dans les grands groupes, là. là. Euh, et il y a une vraie conscience des directions générales et des directions des ressources humaines. Bon, bah, ben voilà, on a des populations les, les, les de, école, les de, de, des écoles, des ingés des je sais pas quoi, etc., qui sont parfois dans le groupe depuis 10, 15, 20 ans. Euh, et on sent bien qu'on on, on peine à innover un petit peu euh, sur pas forcément de l'innovation technologique, etc. sur le management, etc. et, euh, et, et donc il y a vraiment une, une envie d'aller chercher des profils euh, plus créatifs, plus polyvalents, plus libres, etc. pour, pour secouer un petit peu ces, ces, ces institutions, ces organisations qui peuvent être un petit peu euh, un petit peu moins agile et un petit peu plus euh, voilà, dans, une, dans une routine. Euh, et ça, c'est un mouvement qui est assez intéressant.
1: Euh, ouais qui a, qu a, qu a maintenant près de 15 ans, je pense. Hein, les, les, premiers, les premiers cas d'intrapreneurs, intra, ça, ça remonte loin. C'était créer euh, une surface en interne dans des, dans des grandes structures parce que il faut mmh. le rappeler euh, quand même que, que plus tu grandis en taille, plus tu as de process, plus ah euh, ouais. le circuit de décision est long et plus la capacité à être créatif et à innover est faible. Complètement. Ouais, est...
0: Et on le voit. On hein.
1: ouais. a parlé de... Donc, euh, créer, euh, créer de la valeur en interne en disant, allez, euh, je vais trouver quelqu'un dans ma boîte qui a envie de me faire une spin-off, euh, ou où, où je, euh, je vais le biberonner avec, euh, avec, euh, avec des outils, euh, et, puis, et puis tout ce qu'il veut pour qu'il qu crée, qu crée une nouvelle valeur, un nouveau marché, etc. Donc, t'en as, as qui ont... Alors, c'est... Parce que moi, j'ai plusieurs sons de cloche. Toi, qu'est-ce que tu en penses justement de ces, euh, de ces... De ces grosses boîtes type Air Liquide, Total, etc. Qui ouais. font qui font des, euh, des, des, de l'intrapreneuriat T'en penses quoi, toi, de ça bah, je vais J'aimais
0: je vais, euh, je, je, un avis. Après, euh, je ne connais pas tout. Euh, euh, effectivement, les, les, les structures montées en interne par des grands groupes, il y en a certainement qui, ça ne marche pas, et d'autres, ça marche mieux. Effectivement. Enfin, voilà. Mais euh, je constate que c'est pas euh, la BNP ou la Société Générale qui a monté compte tôt que ce pas Sodexo qui a monté Swile, et, <rire> et que ce n'est pas AXA ou, ou machin qui a, qui a monté Alan. Donc, il euh, euh, y a peut-être de très belles initiatives, etc., mais des boîtes comme Air Liquide ou Total, ça, ils ont quand même des moyens qui sont ahurissants et tu veux dire, tu vois, sur les toutes les, les boîtes que j'ai citées, il y a eu des premières levées, euh, enfin, un premier truc, elle a un million, deux millions, c'est la fiesta star, on y va, on est trop contents, tu vois. Je, 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 elle a fait 200, 200 millions, mais c'est pas, c est, c est, ils ont pas commencé comme ça. Et, 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 et dans ces projets-là, je veux dire, euh, Total total, sur un projet interne, une espèce de start-up interne, mais euh, tout de suite, pour démarrer 40 ou 50 millions, c'est pas, pas une problématique. Et du coup, c'est intéressant de se dire que si, euh, tu prends les, 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 les licornes françaises ou euh, voilà, les, les boîtes que j'ai citées euh, qui en font partie. Voilà, quelque, on peut, euh, avec beaucoup de réussite, changer les règles du jeu sur du B2B, etc. Sur des métiers en plus qui sont déjà existants. C'est-à-dire que euh, la mutuelle d'entreprise, Alain ne l'a pas inventé. Le, le petit carresto, il ne l'a pas inventé. Voilà. Et c'est assez marrant de se dire vrai, que, que malgré ces initiatives là ce qui cartonne, c'est bah, finalement des... des des entrepreneurs complètement indépendants.
1: C'est ouais, un, un, un constat, un constat intéressant. Effectivement, constat intéressant. Euh... Toi, tu connais, tu connais des boîtes, des spin-offs de, de grands groupes qui ont, qui ont, qui ont percé l'écran, qui ont crevé l'écran
0: Bah, je, ouais, j'ai
1: pensé en disant
0: en ça, tu vois, mais je. Non. <rire> Après, toi, je, j'ai malheureusement pas une connaissance encyclopédique. Voilà, et... Et, et j'imagine qu'il y en a peut-être peut qu'en marché. Euh, il y a peut-être voilà des plus de, des belles startups ou des belles solutions que je qui puis on ne le sait pas forcément que c'est ben bon. Mais euh, non, mais tu vois comme ça, j'en ai pas qui me viennent.
1: Mmh. C'est 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 intéressant. C'est intéressant de, de, de faire ce constat-là, tu vois, parce oui. que euh, effectivement dans dans l'esprit l'esprit collectif. Alors peut-être qu'on se trompe, peut-être pas, tu vois. C'est comme pour le recrutement quand tu dis, euh, moi si je veux recruter celui-là, peut-être que c est, c est, ça va pas aller. Ou peut-être qu'on se dit on a des préjugés sur sur l'intrapreneuriat. Honnêtement, j'ai pas des vrais chiffres personnellement. Euh, j'ai qu'un avis aussi, comme toi. Sur, sur la chose, je ne pense pas que ça soit la bonne méthode entre guillemets de, de, de donner un, un jardin d'enfants avec un, tout un tas d'outils de de de, 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 de 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 pognon pour, pour créer, créer quelque chose à l'intérieur de l'entreprise. Au moins, si tu veux faire ça, il faut que ce soit déjà physiquement à l'extérieur de l'entreprise. Mmh. Ça, c'est de base. Prends ton indépendance. Hein, euh, tu vas pas, tu vas pas aller euh, construire ton truc euh, dans, dans dans la chambre à l'étage, enfin dans la chambre à l'étage, par exemple dans la ma maison. C'est euh, tu prends ton indépendance, et tu vas dans ton appartement, tu vois. Euh, et cette ouais. je te paye, je te paye tes, tes premiers loyers, mais après ça s'arrête au bout d'un certain temps. Et comme ça, tu, 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 tu gères ton truc après derrière. Et au moins qui y, qu y ait cette espèce de je t'aide au départ, je te mets, je te mets une petite pichenette et puis après tu te débrouilles dans la vie, quoi. Euh, l'effet l'effet que ça a de, de dire ok je vais te je vais te subventionner euh, à vita eternum, c'est de dire bah déjà un je prends mon temps euh, deux euh, bah du coup vu que j'ai pas la pression, euh, la pression de la, de la, de, de, du découvert bah, du coup je ah, cherche pas, je cherche pas à concevoir une solution qui répond réellement à un pain, à un pain point des, de mes clients et, euh, et qui répond qui, que quelqu'un se dit oui j'ai besoin de ça tout de suite là machin parce que ça me fait gagner du temps ça oh. me fait gagner de l'argent euh, j'ai envie de ton truc ta solution ton produit et donc du coup je vais le prendre ma maintenant et comme ça toi bah, du coup tu réponds aux, aux peines de ton client et c'est quand même un peu la base du service et du produit ouais. et alors que si tu es subventionné tu vas commencer à créer quelque chose en fait que personne que les gens n'ont pas forcément besoin en fait soit tout de suite ouais. ou soit pas du tout c'est clair c'est clair, c'est clair. Non, c'est intéressant ce que tu dis. C'est, c'est,
0: c'est, euh, c'est vraiment c'est Nicolas Beretti qui dit ça. Tu le connais peut-être pas. Il fait, il, fait, il fait des coups, fait tout. Il est, il, est, il est, pas mal dans la lignée de, de, de Saynec, mais c'est un Français. Et, et, et voilà. J'aime bien le la bosser ensemble sur les sujets. J'aime bien le bonheur, etc. Et là, et il, il, il dit voilà, que le, le, un des éléments qui stimule énormément l'innovation, c'est la frugalité le fait de ne pas avoir de moyens, de pas avoir etc, de de la galère, qu'un petit peu tu découvres ce que tu dis c'est aussi ce qui fait émerger les solutions les plus rapides, les plus vraies, les plus. Et ben, si on est quand tu es dos au mur, tu dis ben, il faut renverser la table. Quoi. Donc euh, effectivement et, et, et il théorise pas mal le, le, le processus d'innovation dans les entreprises. Et effectivement et la frugalité, il appelle ça la frugalité euh, et, et une condition essentielle effectivement. Il y a moins ça dans les grands groupes
1: il <rire> bah, y a un peu moins ça Alors, tu, quand tu... tant tu... mieux pour eux attend mais... bah, mieux ouais, 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 non, mais ils font des plans, des plans sur, euh, sur, sur plusieurs années ils prévoient, ils prévoient sur le long long long, long terme euh, maintenant euh, j'ai discuté avec, euh, avec Laurence Herman aussi de, de Cisco la semaine dernière euh, sur un, un autre épisode de podcast et du coup lui il a, il, sa boîte a été rachetée par Cisco tu vois mm. M'expliquait que, euh, que, effectivement, lui, il a, quand il a conçu son entreprise, quand il a créé sa, sa boîte, ils étaient 80 avant de se faire acheter. Euh, ouais, ouais. Euh, et, ben, et ben, du coup, il adorait un petit peu se euh, créer quelque chose à partir de zéro, euh, répondre à un besoin, chercher à des nouveaux marchés, etc. etc. Et quand il est rentré dans, euh, dans, dans, dans la boîte, il a, il a sorti une phrase il m'a dit euh, anxiety goes down. Euh, frustrations goes up <rire> euh, ouais, c'est pas mal et, et du, coup, du coup il dit ok c'est super c'est cool on est cadré il y a plein de choses à faire machin etc et en fait euh, il dit c'est vraiment dommage en fait, de, de prévoir sur autant de temps autant de long terme c'est à dire qu'il a des plans sur 4 5 ans alors qu'au final il pourrait faire un plan sur un an et puis voir, euh, voir l'année prochaine si on, si, on, si on corrige le truc non parce que ça travaille tellement en silo en, en, en matriciel bah, ouais. Que euh, qu'était obligé de prévoir sur autant de temps pour activer tous les maillons de, du processus en disant bon ben voilà la deadline finale c'est dans cinq ans et donc du coup chaque maillon vous avez une deadline intermédiaire etc pour que en fait votre deadline correspond au début de, du, du, du du travail suivant de cette de cette équipe etc, ouais. etc. Et, euh, et, au final, si tu pars dans la mauvaise direction, bah, le truc, il est lancé, quoi. Tu vois, c'est un train. C'est <rire> bah ouais, On
0: aurait plus la machine. Ouais,
1: c'est un, une inertie, une inertie de dingue. Donc, tu, tu peux pas, tu peux pas l'arrêter. Donc, t'imagines une mauvaise décision sur un, sur un projet, un projet d'envergure comme ça qui implique, qui implique plusieurs départements, plusieurs services. Mais en fait, c'est plusieurs boîtes à l'intérieur de la boîte.
0: Ah bah,
1: truc, ouais. euh, bah, dur à arrêter, quoi. Tu vois. <rire> donc, <rire> et il me dit, mais ouais, l'agilité, ça n'existe pas ça n'existe ne, ouais. pas dans les, grands, dans les grandes entreprises. Euh, après c'est ce qu'ils font aussi leur force hein, typiquement parce que ah quelque part euh, bon bah même si tu as un peu de perte au feu euh, ben bah, le truc le train il est encore là quoi.
0: Ah bah c'est clair non mais euh, non mais évidemment euh, bah après je pense qu'il va y avoir je, il va pas y avoir beaucoup beaucoup de le cas j'ai dit après euh, beaucoup de grands groupes euh, ont une stratégie de, de rachat de, de, de start-up euh, super euh, dynamique. Je n'ai pas de jugement pour dire c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Euh, effectivement, euh, c'est intéressant, je, je l'écouterai, ce podcast, parce que le, la, la capacité, en fait, même si, allez, on l'a dit, <rire> ils, sont, ils sont moins forts pour, pour vraiment sur le début de l'innovation, etc., mais, mais un challenge qui est intéressant pour ces boîtes-là, c'est de se dire, voilà, comment on va intégrer, racheter, en fait, des, des idées, des projets, des startups qu'on n'a pas créés et comment on va les intégrer de manière intelligente pour que ce soit au bénéfice, euh, que ce soit un bénéfice mutuel, en fait, euh, d'intégrer dans des grands groupes de la bonne manière, c'est-à-dire, avec un avis, de placer le curseur de l'intégration au bon endroit, laisser l'indépendance et l'agilité, tout en faisant bénéficier des capacités de production, du poids, de, voilà, de, 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 du groupe qui, qui existe déjà. Ça.
1: Et je pense, je pense encore, encore une conviction personnelle et je pense que c'est une, une voie plus sûre de créer de l'innovation dans un groupe, alors c'est sûr que c'est plus cher que faire de l'entrepreneuriat, ça c'est clair ouais. et net euh, mais un, ça va plus vite et deux, euh, on est sûr que ça fonctionne parce que tu, tu, tu vas tu aller vas voilà, identifier des entreprises qui sont complémentaires à la tienne, sur ton business, sur ton marché, euh, sur ta culture, tes valeurs, machin, etc. Euh, quand tu les intègres, bah, du coup, euh, tu, tu rajoutes une, une corde à ton arc. Donc au, au final, la croissance <rire> externe est une, est une voie qui est utilisée à côté de l'intrapreneuriat et qui marche, qui marche très très bien. Cisco, c'est une machine de guerre à intégrer des boîtes. Bah, bien sûr. Ils, ont, ils ont intégré, je crois, euh, ils me disaient, ils étaient dans les... 200 ou entre 200 et 250, euh, 231e boîte peut-être de mémoire comme ça, mais je suis pas sûr. 231e boîte à être à être intégrée et là depuis depuis qu'on s'est parlé, je pense qu'il y, y a au moins une dizaine ou une quinzaine de boîtes qui a été intégrée depuis. Tu vois, ouais. c'est une machine machine intégrée. C'est une
0: machine. Je hein. tu tu te rends compte que quand tu quand tu 12 personnes, tu te poses des questions de culture d'entreprise. <rire> <rire> Alors que tu as des dégâts, en 238 000 une croissance externe, euh, qui on est et Comment tu fais de ça Quelque chose de cohérent en termes de culture ah C'est assez marrant. Bah, justement, tu euh, as,
1: as plein de, de boîtes aussi, leurs leur problématiques aujourd'hui, et pour en avoir discuté avec, avec des ETI, parce que tu as des ETI qui font ça, c'est pas que des grands groupes. Hein. Ouais, ouais, Les ETI ouais. aussi rachètent, rachètent ah, mais, des, ah, des aussi, petites crois, boîtes, crois, etc. Ouais. Qui, et, euh, et du coup, leur problématique, c'est comment je garantis l'appartenance de mes collaborateurs, euh, de mes nouveaux collaborateurs, à l'esprit du groupe, etc. Comment je les rattache à la, à la oui. culture de la boîte quoi. Quels sont les leviers que je peux faire Comment, euh, bah, ce, ce fameux on onboarding, quand tu oui. quand accueilles un collaborateur, ouais. quand tu accueilles une nouvelle boîte dans ta, dans ta, dans ta structure, comment ah bah, tu fais ouais. pour garder tout le monde aussi, pour les rattacher à ta vision, euh, etc. Ouais. Ouais bah ouais, je te dis euh, on, fera, on fera on fera un podcast si tu veux quand j'aurai racheté Michael Page <rire> <rire> ou quand tu te f... quand tu seras faire arrêter dans Michael Page
0: <rire> Non, j'aime bien notre scénario il me plaît beaucoup plus
1: <rire> le premier scénario est plus sympa mais est bon.
0: non, mais ça fait partie aussi des mais des, du des on, on est dans le coworking on est, on est euh, euh, le cabinet Taste qui est dans le, dans le coworking et nous euh, on est une dizaine et ils sont, euh, c'est un beau cas, qu'à qu 15 ans on s'entend très très bien avec eux et ils sont beaucoup plus gros que nous, ils sont 40 ou 50, genre, un truc comme ça et euh, c'est plus, plus longtemps, et puis effectivement si à chaque fois qu'on les croise, on qu'on va les rafter la semaine prochaine en toute humilité donc c'est vrai, c'est des enjeux, de, on en a pas beaucoup parlé, mais il ouais, y a tellement de sujets à aborder c'est des enjeux qui sont super importants effectivement, au niveau individuel, mais aussi quand tu fais de l'intégration et de la croissance externe, d'être super solide sur ses appuis et, et, et dans sa culture, quoi, pour, pour qu'au niveau humain, tu arrives à... à et, et on en a pas pour qu'on effectivement. Et sur la partie conseil RH, la partie culturelle est au cœur de notre méthode. C'est-à-dire Et euh, euh, c'est et, et un sujet, à mon avis, vois, sur, le, sur le futur du monde du travail, c'est-à-dire que c'était pas une obligation d'avoir une culture d'entreprise de plus en plus en une. Euh, tu vois, on, on, C'est encore un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais la recherche de sens, etc., de, 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 des candidats et des gens qui travaillent, c'est des choses qui émergent, c'est des tendances lourdes. Et, euh, et une des réponses à ça, c'est d'avoir une culture forte, assumée, etc. Et il euh, et y a beaucoup, beaucoup d'entreprises, c'est un constat, euh, bah, qui ont un métier, mais qui n'ont pas de culture, finalement. Euh, alors je te dis que c'est ma préoccupation à 12, à 12 collaborateurs je ne sais même pas imaginer tu vois quand, quand on a 40 000 et que tu as fait des rachats etc ouais, c'est une complexité absolue euh, mais c'est assez important euh, et, et quand je dis que c'est au cœur de notre méthode c'est à dire qu'on a parlé du temps de travail de, de, de faire des accords d'entreprise ça c'est notre métier etc mais enfin on va intervenir sur je sais pas, la politique de la, la, la rémunération variable sur, sur effectivement le temps de travail sur l'organisation du travail etc et, et, et ce qui arrive assez souvent c'est qu'on a des, des clients les, voilà, qui sont des, des, des rares professionnels parfois ou pas mais des gens qui me disent bon bah ben, voilà faites-nous un benchmark qu'est-ce qui se fait de... par exemple sur la rémunération variable il y a autant de systèmes de rémunération variable que d'entreprises et c'est prendre le problème, l'intérêt, on ne va pas s'intéresser à ce qui se fait ailleurs, on va pas, bien sûr qu'elle va faire, on va peut-être faire de ça. Mais la question qu'il faut se poser, c'est qui on est, quelle est la culture, et qu'est-ce que ça induit en termes de revenu à son variable Qu'est-ce que je veux euh, valoriser Qu'est-ce que je veux moins valoriser De quelle manière Ça, ça correspond à une vraie identité. La culture, c'est un mélange de ce qu'on est, de ce qu'on voudrait être. Euh, et en fait, toutes ces questions-là, je prends, voilà, mais pas le temps de travail, le télétravail, le machin. Euh, la, la question, en fait, elle est, euh, elle n'est pas forcément. Euh, c'est des, des questions grises, Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Mais il faut juste savoir qui on est, etc. Moi, le, le, le full remote, je trouve ça très bien. Mais je comprends tout à fait des boîtes qui ont une culture de présentiel de, parce qu'ils veulent construire un collectif, etc. Et qu'ils le limitent à un ou deux jours par semaine. Enfin, c'est, c'est pas non plus un mauvais choix. Mais ça dépend de qui on est et qui on veut être. Et, euh, et donc cet exercice-là, en fait, il n'est pas, euh, il n'est pas fait tant que ça. Euh, il n'est pas fait tant que ça. Et euh, alors qu'en fait, on devrait commencer par là et ça devrait guider tous les choix. Et après, tu vois, ce que tu mets dans un contrat de travail, ce que tu mets dans un cadre d'entreprise, ce que tu mets dans un, dans une annexe de rémunération et tout, c'est la conséquence en fait de ce que tu as décidé euh, comme, comme étant ta ta, ta, ta culture, etc. Et sur, et sur ce point-là, euh, bah, tous les grands groupes l'ont fait. On dit bah c'est ça nos valeurs et tout. Et, euh, je je l'ai pas inventé, je sais plus qui dit ça, mais je trouve ça assez assez rigolo. Euh, une valeur d'entreprise, euh, tu peux faire cet exercice, c'est assez marrant. Euh, c'est pas une valeur si tu peux dire si si euh, si l'inverse euh, est ridicule. Tu vois ce que je veux dire, c'est que euh, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes dont les valeurs c'est euh, euh, excellence, transparence, bienveillance, en sais rien, tu vois. Et tu veux pas dire l'inverse, c'est-à-dire euh, nous c'est médiocrité, <rire> opacité. <rire> Euh, donc toi tout ça c'est un peu euh, et...
1: c'est à dire que tu, tu peux pas prendre une valeur si l'inverse est, euh, est aberrant c'est pas c'est ouais, voilà. pas une règle absolue mais c'est un conseil que je donne quand tu crées une valeur etc réfléchis quand même à l'inverse
0: pour voir si t'enfonces quand même pas trop une porte ouverte tu vas avoir l'excellence dans ces valeurs c'est comme enfin, qui va monter une boîte en disant nous franchement on n'est pas excellent on est plutôt leader on est boss partout
1: voilà on est Ouais,
0: voilà. On est pas mais Ça passe, de... tu vois. Bon, ça, bon, ça, ouais. ça passe pas quoi, mais... même <rire> Ça passe pas, quoi. <rire> non, mais tiens, il faut aussi se poser cette question-là. Et ça, c'est plutôt intéressant. Euh, et donc, euh, et, et effectivement, il y a beaucoup de valeurs d'entreprise. Moi, de tout suite, les collaborateurs les connaissent même pas, tout le monde s'en fout. Je veux dire, euh, la COM et les, les, les RH sont vu sur un coin de base, ils ont produit un truc, ils ont fait un mail et tout euh, Mais plus tu as quelque chose, justement, de... D'évident type excellence, machin, euh, moins tu vas arriver à un résultat euh, parce que, parce qu'effectivement, euh, tu vas pas attraper des gens comme ça, toi.
1: Donc, euh, donc non, non, je pense que par exemple, si je te dis une valeur, euh, mes décisions, mes responsabilités, ça, c'est une valeur que l'inverse, c'est quoi euh, Je suis pas responsable de, de, de mes choix. Euh, Décision, ouais, euh, à l'inverse, c'est des responsabilités ou <rire> des responsabilités. Euh, De... Moi, c'est une, une des valeurs que j'ai dans ma boîte, c'est ça c'est euh, dire, euh, te, je, te, je te fais confiance, mais par contre, tu prends, tu prends des décisions, euh, après, tu les a, assumes les conséquences, quoi. C'est euh, ouais. euh, tout, je, je, te, je te laisse. Je ouais,
0: d'accord, mais ça, 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 ouais, ça j'entends, ça pour moi, c'est une vraie valeur parce que parce que tu tu vois c'est c'est effectivement de, si tu mets la responsabilité de chacun au centre etc euh, ça se discute et c'est pas toujours confortable ben enfin, moi je 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 pense qu'on a un peu parlé là-dessus et j'ai souvent managé un, un peu comme ça et, en, en, et, et les gens disent ouais c'est super je suis trop content d'être responsable et tout, je dis ouais mais c'est vachement un peu tranchant en fait parce que <rire> non, euh, quand tu, quand tu... Et, et, et moi je me suis rendu compte que parfois les collaborateurs préfèrent en fait avoir, être plus guidés et, avoir plus... Et, et sont parfois plus à l'aise
1: bah oui parce que c'est plus simple là, plus si le manager t'envoie une mauvaise décision euh, c'est sa faute à lui quoi.
0: exactement donc non il y a un côté euh... bah ouais, je pense, dans le sens là euh... enfin, l'inverse se tient aussi quoi. Mmh.
1: Okay. ok et toi du coup les valeurs de Rakan c'est quoi euh, t'en as combien déjà euh, bien identifié c'est quoi J'en ai six. Six tu es bah en ouais, tête on,
0: on, met, on met le paquet.
1: Euh, on est, ouais, Je les ai en tête. C'est l'audace,
0: l'humilité, l'exigence, la solidarité, l'irrévérence et la convivialité. Je ne sais pas si... Okay. Euh, voilà, voilà les six.
1: Audace, humilité, exigence, irrévérence... C'est ça Il y a révérence. Okay. Exactement, il euh, y a révérence. Convivialité et tu me dis aussi Et solidarité. Et solidarité. D'accord. Euh... Ouais, tu vois, l'irrévérence en valeur de boîte, bah... c'est pas... C'est <rire> pas commun.
0: C'est <rire> pas commun. <coughs> non. non. Donc, tu,
1: vois, euh... tu vois, la mission là Eh bien, je la ferai pas.
0: <rire> mais non, mais voilà. pas enfin, toi, on, on dit voilà la... Notre conseil, c'est de dire que la désobéissance respectueuse est plus utile que l'obéissance résignée. Et que... Et que... Euh, on ne s'aide pas sur nos provisions. Et, et, ouais, et on, enfin, on a la conviction que, que le conseil le plus utile, c'est souvent un conseil qui dérange.
1: Mmh, ouais, 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 ouais. ouais. Le conseil qui, 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 qui dérange est le conseil le plus utile. Effectivement, c'est toujours plus intéressant quand tu as quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi parce que tu, tu, peux, tu peux te poser des questions et te dire « ok, je m'améliore ou pas ». Alors que ouais. quelqu'un qui abonde dans ton sens en permanence, bah, en fait, tu ne t'améliores pas parce que tu te dis euh, « bon okay. ». Ouais. Il y a beaucoup de,
0: ouais. Ouais. A beaucoup de cabinets, a conseils qui sont, qui sont là pour valider un choix déjà fait, un truc, mettre le tampon d'une structure, C'est... Je, 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 je l'ai fait, donc je <rire> dans, dans une autre vie, tu vois. Ça m'est arrivé de, de, de faire de, par des grands groupes. On me demande de faire une évaluation de candidats, entre deux candidats pour un même poste en interne.
1: Ouais.
0: Position, et donc tu en fais des tests en fait, euh, de, 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 de psychométriques, euh, évaluation, blablabla, entretien, blablabla, tu fais un bon rapport. En fait, euh, ton job, c'est de valider une décision qui est déjà prise. <rire> ouais, ouais. mais... c'est assez, 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 assez marrant tu, tu, là tu ne sens pas tu vois d'une valeur ajoutée absolue quoi. Ouais, ouais. tu réalises un rapport pour valider un truc
1: c'était un 6 level ça non
0: c'était euh, ouais c'était sur level un très très grand groupe
1: oui, parce ouais. que c'était quand tu étais dans la... Spring, c'est ça C'était chez Spring Non, non,
0: c'était ouais, après.
1: C'était Persuadeur Oui. Ok. Persuadeur, ouais. ou ils il travaillait avec des, des grands groupes, c'est ça Il
0: euh, y, y en a un petit peu. Il euh, y en a un petit peu. Il euh, y a beaucoup de... Persuadeur, il y avait beaucoup de, beaucoup de grosses, grosses peines. Il y a quelques grands groupes, enfin après, voilà, Okay. J'ai enfin, des clients, enfin moi de toute façon, j'ai des clients qui m'ont suivi de Spring à Perseverance et Perseverance à Rakan.
1: Ouais, Donc, classique. Bah euh... <rire> ben ouais, ouais. Quand tu bosses bien avec quelqu'un, tu as envie de garder, euh, garder le lien, c'est normal. Ah bah c'est une, une évidence. Euh... Toi, toi euh, Mathieu, je vais je faire un petit exercice de pensée. Si tu avais une, 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 baguette, une baguette magique, Mmh. Euh, et que tu pouvais euh, inventer euh, ce que tu voulais, ce que tu veux, euh, pour améliorer euh, les conditions futures du travail, etc. Euh, que ce soit un outil, une, un process, une, une norme, une règle, machin, ça serait quoi Si tu avais une baguette magique, tu pouvais faire n'importe quoi, ça serait quoi euh...
0: À poser cette question, je ne sais pas si on a déjà fait cette réponse, et j'avais pas du tout anticipé ça, mais c'est vraiment ce qui me vient, et c'est un truc, je pense c'est une réponse assez classique, parce que tout le monde aimerait ça, euh, que ça va largement au-delà du travail, mais qu'est-ce que ce serait cool aussi pour le travail On a parlé du temps, euh, ben moi ce serait une machine de télétransportation, ce serait, ce serait fou quoi, ce serait trop bien. Euh, tu vois, en ce moment, on parlait, on, a, on a, parlé un petit peu tu vois, du du remote, du truc, etc. Euh, et et, et j'entends tous les tout le bienfaits que ça, a, mais euh, et c est, c est, c est, ça peut trahir de dire ça, etc. Mais rien ne remplace la confrontation euh, physique et, et et tu vois et engager des gens, animer une réunion, convaincre un client, voir un candidat en entretien. Je ne dis pas que tout ça est impossible hein, par un écran euh, interposé, mais euh, on, on a des choses qui sont complètement différentes euh, sur, sur le, avec l'échange vraiment physique là, et en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Donc, euh, donc, ce serait merveilleux de pouvoir se télétransporter. Tac, tu vas, voir, tu vas dans une boîte que tu conseilles. Hop, tu arrives dans les deux de ta boîte, machin. Tac, tu repars à Bali tranquille pour faire du surf. Et, euh, et tout ça dans la même journée. Euh, ce serait, ce serait assez pratique.
1: Donc là, tu, tu, te mets, tu te mets dans un monde où en fait, tu, 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 tu travailles en même temps que de t'amuser. Ouais. Tu voudrais que dans ta même journée, tu puisses, tu puisses changer ou créer de la valeur, créer du business, etc. Et ensuite, en fait, repartir l'après-midi pour aller se faire une vague ou deux. Quoi. Exactement. Ok. Ok. Um c'est la, la... c'est déjà c'est cool je trouve ça je trouve ça, je trouve ça cool la effectivement euh, je trouve je trouve que, que l'idée en fait de aujourd'hui on on, fait, on mange quand même beaucoup de visio je sais pas pour toi mais euh, ouais, typiquement euh, ouais. euh... là le podcast ça, ça c'est c'est quelque chose qui me qui, qui me crée qui me crée une latence dans ma dans ma journée beaucoup plus calme parce que euh parce qu'on prend, on prend, on prend vraiment le temps d'échanger ensemble, etc. Mais je sais que là, à partir de. Là, il est, il est midi et demi, je sais qu'à partir de, de 13h-30, 14h, euh, je vais enchaîner euh, 30 minutes de visio jusqu'à jusqu 19h ce soir. J'ai des slots de 30 minutes jusqu'à la fin de la journée. Quoi. Ah
0: ouais.
1: Donc c'est épuisant, c'est comme si tu faisais un speed dating euh, tous les jours. Quoi, avec, ah ouais, euh, les voilà. Donc euh, effectivement, c'est très, très très épuisant, euh, et, et, et effectivement, euh, de temps en temps, euh, je prends aussi le temps d'aller voir des gens physiquement, euh, et tu sens la différence, clairement. Déjà, tu passes plus de temps avec eux, c'est ce qu'on est en train de faire. Euh, tu, mmh. tu, tu, crées, tu crées un petit peu plus d'honneur Après, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Hein. Moi, je suis plus extraverti. Toi aussi, tu as, as l'air d'être un petit peu plus extraverti. Donc, on se nourrit des interactions sociales. T'en as qui détestent ça.
0: Ouais, ouais. Je, je, sais pas s'il y a tellement de gens qui détestent les interactions sociales. C'est quand même, quand même une de la... En tout
1: cas, qui ne détestent pas, mais voilà, qui mais... qu les épuisent plus rapidement Moi... que beaucoup.
0: Non, non. Ça, c'est, ça, c'est dans... une évidence. Euh, moi, c'est rigolo, tu vois. Moi, j'ai appris à faire ce métier, parce qu'il y a une dimension commerciale dans le métier, évidemment. Euh, on me disait, tu avais des objectifs, les comme ça, tu avais des objectifs de rendez-vous, de prospection, de clients euh, toutes les semaines, tu vois. Il fallait tout le temps sortir, on me disait sortez. À une époque, je pas jamais travaillé là-bas, euh, à une époque chez Page, euh, je ne que le Page... Que, je pense que c'est le plus grand cabinet, en fait, Peut-être du monde, non Moi,
1: bon, on le connaît un peu.
0: Ouais, voilà. Et euh, il chopait les notes de frais <rire> des consultants et il tapait sur les doigts de ceux, c'est le monde quand même, de ceux qui n'en avaient pas assez. Parce que si tu n'avais pas à la sortie, tu vois, je sais pas, euh, il y avait une alerte dans le truc, hein, X centaines d'euros, etc., c'est que tu n'avais pas assez bouffé avec des clients pendant le mois. Euh, non, là, clair, okay. <rire> non, mais voilà, ça, c'est la culture des trucs. Donc, moi, j'ai appris à faire ça et tout. On a eu, des, on a eu deux ans de Covid, euh, deux ans, moi euh, et une vie, et effectivement, euh, c'était déjà la tendance, mais ça a accéléré. On fait beaucoup de visio, etc. Et, et, et on, on retourne tranquillement, on va avoir une un, un vie plus, plus, plus normale. Et, euh, et du coup, euh, c'est marrant parce que, je... et puis, moi chez Rakam, j'ai des gens qui ont commencé le job dans ce contexte-là. Et en fait, je me rends compte qu'ils sont pas ça. C'est un boulot que je fais en, en, maintenant. Je dis, mais en fait, vous avez jamais vu ça, c'est pas évident. Mais en fait, on voit les gens physiquement. Il faut aller voir ses clients, il faut aller voir ses prospects, il faut aller voir le truc. Parce qu'il se passe des choses complètement différentes quand on se voit en vrai que quand on se voit euh, en visio, etc. Après, il y a des visios qui se passent super bien. Euh, j'ai fait un rendez-vous la semaine dernière et je, ça me, faisait, je me dis, ah, c'est dommage que ce soit en visio et tout. Et en fait, j'ai passé une heure, on s'est éclaté. Euh, voilà. Parfois, ça passe bien. Mais euh, voilà, mais le, le euh, tu vois, euh, motiver, euh, euh, motiver une équipe. Imagine, <rire> tu vois les, les images qu'on voit dans les, dans les films ou les trucs avec les coachs dans les vestiaires d'une équipe de foot ou de rugby à la mi-temps et l'équipe est menée. Le job de manager parfois c'est ça. Oui. ça. je, 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 je m'arrête à de faire des réunions et j'appelle ça les, les réunions vestiaires euh, parce que, tu vois, il faut, il faut mobiliser, etc. il et et, et faut y mettre une énergie et tout. Essayez un coach à la mi-temps qui ferait une réunion en visio, ça aurait un peu moins d'impact.
1: C'est clair, les mecs qui mettraient tous en mute.
0: C'est clair. Ce serait un crache
1: ça. C'est sûr que, et puis, quand tu as les gens qui sont autour aussi, t'as une énergie, c'est sûr. Donc, la télétransportation. La télétransportation, alors oui. D'accord, ok. Mais. Si, si, si la télétransportation c'est ton envie en fait de, de conjuguer tes hobbies euh, qui sont euh, qui sont dans des endroits paradisiaques euh, avec euh, avec ton taf qui est euh, physiquement là avec tes contraintes de euh, quand même rester voir les gens voir tes clients etc c'est ouais. pour moi c'est un, une problématique de temporalité euh, tout est voilà, c'est dans le sens complètement ou en gros euh, euh, t'aimerais développer ton business et en même temps t'éclater à l'autre bout de la planète. Donc, euh, est-ce que tu oui. le fais déjà aujourd'hui C'est-à-dire, tu bosses six mois, tu pars, tu pars six mois
0: Non, non, pas du tout. Je suis, euh, je suis papa et, euh, et, et, et donc, euh, donc je, je, je bougeais plus avant, en fait, effectivement, sur les cas, etc. Donc, non, non, je suis, je suis, assez, euh, je suis, je suis assez sédentaire et, et puis, bon, il y a des deux en particulier, mais je moins qu'avant, c'est pas, je pars pas le bout du monde, c'est moi et tout, puis je passe trop, enfin, tout le monde en France. Non, par contre, c'est, c'est marrant, j'ai, j'ai dit ça, voilà, de manière un peu spontanée, ce qui, c'est correspond à ma réalité, parce que j'ai, j'ai déménagé au mois d'août, j'ai travaillé pendant dix ans à Paris, au cabinet sont à Paris, etc., etc. j'ai déménagé à Montpellier, et en fait, c'est vrai que je pas dit, mais on a un bureau, bureau, bureau et le bureau, bureau historique est à Paris, et on a un bureau également à Montpellier, à Montpellier.
1: Et es euh... et tout seul à Montpellier et ou t'as as des collègues avec toi-là
0: euh, on... J'en ai un et on a deux qui arrivent, donc on va être quatre à Montpellier.
1: D'accord, ok. Donc là, euh... ouais, c'est na... national maintenant, euh, Raka. Ah bah, c'est un maillage démentiel du Nord-Sud de deux importants. <rire> Paris, Paris, Montpellier. Et, <rire> bon, et la vie est douce à Montpellier la alors
0: La vie est douce, mais toi je pense à ça parce que du coup je, je, je fais une semaine, une semaine. Euh, Paris-Montpellier et, euh, et du coup je vis un peu dans le train. Donc, euh, donc effectivement moi ça m même toi, là c'est pas Bali mais même pour faire ça TGV c'est merveilleux mais euh, mais ça m'arrangerait ça m'arrangerait pas mal. Et donc mmh. euh, donc effectivement ouais, j'ai tendance lourde et tout d'aller se euh, de, de partir de, de la région parisienne etc et, euh, et je l'ai fait aussi et euh, voilà ça se met en place euh,
1: mais c'est pas désagréable tu fais beaucoup de trains euh, on est sur le futur je, je, je sais pas pourquoi je pense à ça mais euh, tu, tu fais des rencontres dans le train <rire> pas du tout <rire> mais juste, tu pouvais euh, prendre temps, euh, ce temps pour euh, rencontrer physiquement, euh, physiquement les gens ouais ça serait très cool j'ai peut-être un truc à imaginer
0: Surtout sur, des, sur, des, sur, des, sur, tout, sur des, des grands trucs comme ça, euh, finalement euh, C'est assez marrant ce que j'ai dit. parce que tu, tu doutes que quand je prends le lundi matin mon train ou que je reviens de. Ouais, voilà, bah globalement, on est que des il n'y a que des gens qui bossent, quoi. Qui vont bosser à Paris et tout.
1: Exactement. C est, c est dans un train. Train. Ah, tu prends ton train à 8, entre 8 et. En, entre 7 et 9h, il n'y a que des pros avec des PC. Exactement. Mais c'est pour ça qu'on ne se parle
0: pas. C'est-à-dire qu'en fait, le train, c'est un moment merveilleux. Euh, parce que maintenant, il y a Internet et que es là, c'est écouter un machin, et c'est trois heures, et c'est trois heures de productivité, sans être euh, dérangé par euh, un coup de fil, un machin, ce qu'on a dans le téléphone, donc c'est assez, euh, finalement c'est assez précieux, donc non, on ne fait pas le compte, mais il y aurait quelque chose à imaginer, ouais. de mettre à profit ce truc-là, et de se dire, euh, ok, parce que finalement tu fais ton trajet, tu fais rendez-vous fournisseur, ou client, ou partenaire, hein.
1: Oui, euh, parce que le, coup de t le le téléphone ou la visio dans le train, euh, pour moi, impossible, ça coupe tout le temps. Ah, bon, non. Ouais. Complètement. Euh, donc, euh, tu peux pas échanger avec... Euh, le, tu peux pas faire de business, en fait. Euh, voilà. Et je me, je, me, je me mets dans la place des commerciaux. Euh, tu peux envoyer des propals par mail, etc. etc. mais au final, euh, tu as plein de cibles et de clients potentiels dans, dans le train avec toi. Mais c'est clair. Écoute, je, je, montons une appli, hein. <rire> ouais, non, faudrait, il faudrait cher, se balader dans toutes les rames de dire, dire aux gens euh, écoute euh, inscr inscr inscris-toi flash, flash ce code inscris-toi là-dessus dis euh, ce que es, ouais. quel secteur d'activité t'aimerais aimerais rencontrer et je fais du matching et vous avez rendez-vous dans 15 minutes euh, au, au wagon bar
0: mais c'est clair ça serait ouf toi. ou même un truc en ligne où tu sais, euh, tu, sais, tu, sais tu sais ce que tu fais comme trajet tu prévois le truc mais ouais complètement
1: tu prends un café et t'expliques le truc euh ça, t'as 15 minutes de café euh... ouais. ça pourrait marcher <rire> pour les rencontres amoureuses aussi ça pourrait marcher sur les rencontres amoureuses ouais, mais en plus c'est encore beaucoup plus romantique c'est-à-dire que le quai de gare c'est très romantique ah tu bah, vois, bien, dans l'imaginaire dans collectif <coughs> euh, on, voit, on voit un couple sur un quai de gare tu vois, non.
0: Mm. Donc, non, bah, bien, bien sûr, sûr. complètement ah ouais, non, non, c'est le, ouais, le mari qui part à la guerre le train qui part enfin, c'est peut il <rire> y a vraiment un truc à faire. Franchement, on monte une appli, un truc comme ça, et puis euh, dans deux ans,
1: on se vend à la SNCF,
0: et puis après, c'est est Mais tu vois, on l'a dit tout à l'heure, l'idée viendra pas de la SNCF en
1: Clairement pas. Non, non, clairement pas, c'est pas, pas du tout leur business. Eux, c'est euh, de construire des, des trains et de faire en sorte qu'ils arrivent euh, potentiellement euh, à l'heure. <rire> <rire> Ça, ça fait, ça fait Je suis monté à Paris,
0: du coup, là, au début de semaine, je suis à Paris. Et effectivement, c'était drôle parce que, c'était un peu le bordel. Parce qu'on était tous le lundi matin, des gens qui bossent, et, et, et il y avait le train. Euh, J'étais voiture 12, il devait y avoir 12 voitures. Et en fait, il y a que 6 voitures qui sont arrivées, ils ont oublié le rame. Du coup, on était le double du nombre dans un seul train. Et, euh, et ça, ah, ça, oui. ça, ça m'a fait rire, tout à la voiture 12. Ah, ben, on accélère.
1: En fait, on a oublié le... un wagon. C'est euh, Donc du coup, bah, vous allez rester debout pendant trois
0: heures.
1: On vous offre les cafés au wagon bar. Hein. C'est
0: exactement ce qui s'est passé. Bah, bah, oui, je sais, je connais,
1: j'ai déjà vécu ça aussi. Bon, voilà. bon non, on n'est pas là pour ça. Ce... Non, non, on n'est pas là pour, pour critiquer la SNCF, je fais un travail oui. merveilleux. Ouais. Euh, et ben bah disons ça fait ça fait ça fait presque deux heures maintenant qu'on est qu'on est ensemble Mathieu ouais euh, c'est ouais c'est passé c'est passé vite et le donc as la, la première partie de, de notre podcast qui qui, qui a parlé euh, de tout ce qui était enjeu du métier euh, très pro euh, etc les conflits entre collaborateurs et machin et puis après ça c'est voilà tu vois la deuxième partie c'est c'est sur le futur bah ouais non
0: non mais écoute merci pour ça c'était
1: moi j'ai une dernière question. Alors j'ai deux dernières Merci. questions. La première, c'est est-ce euh, qu'il y a un sujet dont on n'a pas, pas abordé aujourd'hui et tu aurais, aurais aimé euh, t'exprimer dessus? Euh, euh, N'importe quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé euh, aborder? Euh, J'avais pas d'idée préconçue et <rire> d'attente ultra précise. Donc.
0: Euh donc euh, non non on a, on a parlé de, de, de beaucoup de choses donc euh, non il n'y a pas de, pas de sujet euh, pas de sujet majeur enfin,
1: non, okay. Toujours, toujours, ouais. ok du coup bah, dernière question si tu devais donner un nom à cet épisode ce serait quoi
0: ah si hum. <rire> je devais un, donner un nom à cet épisode hum. C'est bah, pas ressources humaines et piraterie.
1: <rire> ressources humaines et piraterie. <rire>
0: piraterie et ressources humaines,
1: okay. <rire> je ne sais pas. Ok, ça marche, ça le sera.
0: <rire> je n'avais pas anticipé ça non plus, j'aurais pu réfléchir.
1: <rire> je t'envoie un SMS si j'ai une meilleure idée. <rire> euh, non, non, c'est maintenant que ça se décide. Ça <rire> <D
0: 'accord. rire> <rire> pas du tout la pression. Non, euh, bah non, ouais, tu m'as.
1: Non, piraterie piraterie ressources humaines, c'est pas mal. Ça, mmh. hein, piraterie bon. ressources humaines avec Mathieu de Place du cabinet RACAM. Non, non ouais, voilà, c'est pas mal.
0: Je réponds à ta question d'avance. Il si y a un truc dont, dont, dont on n'a pas parlé, que j'aurais pu parler. C'est cette question-là qui me fait penser. Euh, on a le, on, comme tu l'as compris, on, 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 fait, on, on a pas mal de, de choses très juridiques, de, de sujets très juridiques euh, dans la partie conseil et ressources humaines. Et, euh, et le projet euh, qui est dans les tuyaux et qui devrait sortir très très vite c'est de, de créer en fait euh, euh, RACAM avocat et on va, on va avoir une partie euh, on travaille évidemment avec euh, avocat travailliste de manière très très, très étroite C'est de, de, de se rapprocher plus sérieusement de nos structure et, et d'assumer le truc complètement et d'avoir une partie RACAM cabinet d'avocat je je, je, mmh, je ça pas ça plein de volonté plus. du coup c'est le projet qui va normalement euh, arriver en janvier. Ok, super. C'est un, un teasing en fait, mais voilà. Du coup, oui, je n'ai pas de raison que ça, ça C'est
1: quoi, c'est euh, le droit du travail
0: Ah bah, ouais, quand ben, même, on est... Alors, ça va ouvrir des perspectives, mais il n'y a pas d'urgence et tout. Bien sûr que c'est pour, pour compléter notre offre sur, effectivement, toute la partie euh, droit du travail, droit social, euh, et d'être encore plus pointu, de pouvoir accompagner les clients dans leurs problématiques juridiques jusqu'au bout quoi. Euh, après ça ouvre la perspective de dire euh, de dire bah est-ce que demain on accompagne beaucoup de startups est-ce qu'on fait de la propriété intellectuelle est-ce qu'on fait de, de voir les sociétés etc. Ça j'en sais j'en sais encore rien on commence par ce qu'on sait faire et, et les ressources qu'on a mais euh, mais voilà donc c'est ça va être une, une nouvelle un nouveau bout de Rakan, je suis très c'est un projet qui m'excite beaucoup je trouve ça super sympa et euh, Ouais, ouais, je,
1: je trouve ça très très cool parce qu'effectivement, c'est un point de douleur quand même de quand même beaucoup beaucoup de DRH. Mmh. Quand tu leur dis qu'est-ce qui te prend, euh, moi, cette question, ouais, ouais. qu'est-ce qui te prend de temps, euh, beaucoup de temps et qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, euh, bah, du coup, là, c'est euh, dans, dans, leur, dans leur temps, dans leur, dans leur journée, il y a quand même beaucoup beaucoup d'administratifs ouais. euh, et euh, ces questions juridiques qui reviennent, euh, qui reviennent souvent. Et, ouais, euh, complètement. Ils doivent, ils, doivent, ils doivent prendre un cabinet d'avocats, etc. Donc euh, effectivement, ouais. si toi, tu es déjà un partenaire de confiance et qu'en plus, tu as, as une branche à ton arc qui euh, ouais. a ce volet juridique, c'est n'est pas déconnant, ouais, ouais. Et ce qui, est, ce qui est plutôt sympa, c'est que du coup,
0: ça, fait, ça, ça, ça nous fait intervenir sur le volet de manière super intégrée. Tu, tu, ça arrive que c'est une solution qui veut dire que tu recrutes un collaborateur, tu rédiges son contrat de travail, euh, tu crées son système de, enfin, on, on est sur, on est sur tous les fonds et ça permet de proposer, en fait, des solutions de stratégie RH globale complètement intégrées et complètement cohérentes. Parce qu'en fait, tu vois, si on fait, on tombe sur la culture et que je te dis qu'après, ça, c'est les contrats de travail, la manière dont ils sont, euh, donc ils sont rédigés, c'est, aussi un, voilà, c est, c est ça, cette cohérence-là, c'est ça qu'on, qu a envie d'offrir et c'est plutôt sympa. Et donc voilà, donc on me disait, et c'est pour ça que ça me fait penser à ça, on a dit, il n'y a pas longtemps, euh, je me demande un cabinet d'avocat avec ton, ton partenaire et, et ça va s'appeler Aracad donc, euh, un cabinet d'avocat qui a un nom de pirate t'as pas peur c'est bien
1: <rire> mais tu sais que ça fait, ça fait hyper intéressant que tu dises ça parce que euh, nous aussi on, on est en train de préparer un truc dans le, dans le domaine juridique avec Tim Builder. Euh, ah ouais. on, on est en train de travailler, euh, travailler avec un, un avocat là, donc un cabinet à, à Lyon et un avocat mm -hmm. notamment qui s'appelle William Dulac Mmh. Euh, qui, euh, avec qui, en fait, on est en train de créer ce qu'on appelle le pacte de collaboration réciproque. Okay. C'est-à-dire, c'est un document, alors euh, aujourd'hui, euh, c'est un engagement moral, on ne l'a pas encore, en, encore mis légal, alors ça, ça, ça serait génial que ça soit, ça soit de la même acabie qu'un contrat de travail, aucune annexe du contrat de travail, ça serait, ça serait extraordinaire. Et c'est euh, un pacte d'engagement euh, entre un Collaborateur et un manager sur comment je t'encadre, comment je te motive et comment je te et à quel rythme de travail je te, je te donne du, du taf, et euh, c'est euh, ouais. la, la base. Enfin, tu connais, tu sais, tu sais que nous on fait des analyses de personnalité et que je en... comment. Je suis un petit peu au courant, oui. <rire> ouais. ben, on n'en a pas parlé, mais oui, mais oui et du coup, tu es au courant que je fais ça. Et, euh, et du coup, euh, l'idée, ce serait de, de, de faire un contrat d'engagement réciproque entre le collaborateur et le manager sur la façon d'interagir ensemble, de collaborer okay. dans, oh, dans le respect de la personnalité des attentes des uns et des autres et de mettre ça euh, couché sur papier avec un engagement des deux côtés pour restaurer une, une vision. Euh, alors euh, que, euh, que que, que j'ai emprunté un, un, un gars extraordinaire que, que j'ai rencontré, que j'ai eu le plaisir aussi d'accueillir sur ce podcast, qui, qui parle d'une relation euh, d'adulte adulte entre de rétablir la, la relation adulte adulte entre entre collaborateurs et managers. Et super intéressant. Bah, de dire ouais, voilà c'est un document d'engagement entre les deux où le collaborateur dit bah, « voilà, je, je veux qu'on qu m'encadre comme ça le, ». Le manager dit bah, « ok, on s'engage, je vais t'encadrer comme ça euh, ». Et s'il y en a un des deux qui ne respecte pas ce pacte, bah, l'un ou l'autre peut dire « écoute, on s'est entendu ouais. là-dessus ». Comme ça, ce n'est pas descendant, ce n'est pas, pas juste du top-down. Oui, ouais, c'est réciproque. C'est réciproque. Et l'avantage d'un document comme ça, c'est de mettre en place un process dans une entreprise, euh, parce que dans 90% des cas, quand tu vas au Prud'Homme avec, avec une boîte, c'est manque de preuves. Ouais. Donc, donc là, là, il y aurait un process qui couvrirait entre guillemets les relations interpersonnelles euh, au travail euh, entre le manager et le collaborateur et euh, un département RH qui dirait à ses managers de respecter le trilogie mmh. ou le pacte en, dans tous les Bien cas. Sûr. Et si tu as un système... Euh, logiciel entre guillemets qui pourrait être complémentaire à ça en disant bah voilà je t'ai affecté sur telle et telle mission je, je peux faire des pactes entre tous les membres de ma société et mmh. dire que potentiellement il y a des interactions plutôt négatives entre lui et lui et donc du coup je vais pas forcément les mettre sur cette mission en mmh. revanche au moment où je vais les mettre sur cette mission il bah, y a une alerte qui me dit ah, il y a moyen qu'il y ait un conflit parce qu'il ne bossent pas de la même manière. Ouais, et donc du coup, là, tu justifies pourquoi tu continues en disant, bah, écoute, en fait, c'est machin est malade, ou alors euh, c'est qui n'a est... la... la... pas le choix, c'est la... lui qui est le seul à pouvoir faire ça, etc. Et du coup, tu motives. L'affectation la, de ces deux ressources sur cette même mission ensemble. Et si jamais demain ça pète, au moins tu auras quelque chose euh, oui. Devant, oui. Devant, devant un, un conseil. Tu oh ouais, oh ouais. assumes, assumes la,
0: la problématique, euh, tu l'identifies. D'accord, je comprends. C'est assez intéressant. Euh...
1: On travaille dessus, en tout cas, là, en ce moment. Bah ouais, c'est bon bah, Je
0: comprends que tu bosses avec un avocat parce qu'effectivement, il euh, faut voir comment ça, ça, ça s'organise par rapport au contrat de travail et. et... Tu dois, tu dois avoir le sujet. Euh, effectivement, on n'est pas du tout libre. Sur un document comme ça, il y a un certain nombre de choses. Il
1: euh... bah, y a un processus d'information de, de, <rire> auprès du CSE. Mmh. Bien, bien sûr. Et, euh, tu, dois, tu dois quand même euh, dire à quoi, en quoi consiste, consiste le, 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 le programme, le système, le contrat, mmh. le pacte, etc. Qu'est-ce que ça implique euh, bah, à la, En quoi en... Comment, comment il est fait entre guillemets pour, pour améliorer les relations interpersonnelles et les, les, les conditions les environnements de travail entre chacun oui. et, euh, mais aussi euh, derrière c'est aussi un document qui, qui engage euh, des sanctions et parce que si c'est pas respecté il faut, il faut aussi, euh, aussi engager les gens dans le sens en disant bah, écoute tu t'engages sur quelque oui. chose tu t'exposes aussi à des sanctions si tu ne le respectes pas c'est oui, le principe même d'un contrat complètement et,
0: ben c'est super intéressant euh, et c'est vrai que ça complète pas mal ce qui existe déjà. Euh, et je pense que c est, c est, je, 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 ça peut être un outil effectivement dans l'organisation du travail, la gestion des, des relations inter, interprofessionnelles euh, super, super intéressant et qu'il n'y a pas, pas d'équivalent. Et effectivement, tu l'as dit, je pense que si c'est bien fait, euh, c'est plutôt un, un, un gage euh, Intéressant et protecteur dans le cadre d'un éventuel
1: L'idée, bah, c'est que j'ai. On a réfléchi avec. avec donc, euh, même avec des gens, euh, des, des entrepreneurs comme toi, où je posais ces questions ouvertement. Et là encore, tu vois, je le fais, je le fais même dans le podcast. C'est la première fois que j'en parle dans le podcast. <rire> D'habitude, j'en parle en off, mais euh, ouais. pour, pour prendre des avis. Et, euh, et du coup, ce que, ce que je voulais, c'était créer une solution qui protège à la fois le collaborateur, le manager et l'entreprise. Ouais.
0: ouais. non, c'est intéressant. Euh, moi j'aime bien le baron. tu me donneras une nouvelle parce que je trouve que le projet est, est super intéressant, c'est comme une, pro, une problématique qu'on partage, je parlais de d'accords de, d'entreprise, de, 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 de etc. C est, c est, c est, euh, euh, écoute,
1: on
0: n'a pas eu, eu l'idée mais je la trouve, je la trouve bien.
1: On le met en place euh, là dans, dans trois entreprises euh, d'ici un mois ou deux, donc euh, mm -hmm. est on n'est que sur la version papier euh, physique. Mmh. Euh, donc c'est une preuve de concept on va voir, on va voir aussi le retour c'est un projet, projet un peu plus long terme parce qu'il faut voir aussi un petit peu les retours comment ça se passe etc bien ouais. et, euh, et ensuite si, si jamais quelque chose il quelque chose, bah, y a du positif qui ressort quand même, de cette histoire et ben bah là ça vaudra le coup de développer quelque chose euh, qui soit centré entre guillemets euh, on appellera ça le pacte ou je ne sais pas quoi et mmh. on pourra profiter entre guillemets de notre partenariat avec Microsoft pour euh, intégrer ça directement dans Teams c'est ouais, super intéressant. Ça pourrait, ça pourrait être cool. L'idée, c'est que si tu montes une équipe euh, dans, dans Teams, que, que la solution te fait passer le pacte entre tes managers euh, dans la solution, que ça, tu as la si personnalité bien. de chacun, quand tu as monté une équipe pour répondre à une mission ou un client ou peu importe, euh, là, à ce moment-là, ça, ça pourra te mettre une alerte. Tu pourras directement dans le système notifier que bah, en tu fait, n'as pas le choix euh, entre, entre ces deux-là ou alors de refaire l'équation en disant « Ah bon, bon bah, je ne vais pas mettre machin avec machin parce qu'il y a moyen que ça ne marche pas. Mmh. » et, euh, et ensuite, euh, tu ensuite, as, as tout, euh, tout baqué et le jour où il y a, y a un impair, tu peux au moins sortir une trace de tout ça et même si ça n'a pas une valeur juridique à en parler encore, peut-être que ça sera l'avenir, j'en sais rien, au mmh. moins c'est une valeur morale et ça, peut, clair, ça. ça peut balancer quand même euh, la vie euh, dans un sens ou dans un autre euh, devant un tribunal.
0: Oh bah c'est une évidence de toute façon, on n'en fait, euh, on, on, on en fait jamais trop. Et sur des sujets, on fait beaucoup d'élections pro, on ne va pas parler, toi, de CSE, on, on construit des bases de dialogues social, des machines, etc., dans des, dans des boîtes qui grandissent. Et, euh, et effectivement, euh, bah souvent, on, le risque juridique est, est, un, est un sujet central, on en a déjà un petit peu parlé. Euh, et, euh, et qui peut le plus peut le moins. voilà, enfin, ouais, c'est à dire qu'on leur dit toujours en fait, euh, mettez plus de garde fous que ce qui est ce que, que ce qui est imposé par le par le, par le règlement ou les lois Ça peut pas faire de mal et en cas de contrôle, conflit, etc. Ça sera toujours bien vu. Ouais.
1: Donc, tu le tiendras au courant Je te tiendrai au courant. Euh, mmh. Bon, euh, ça fait. Donc on a, on, a parlé, on a parlé de la, de la partie, de la partie euh, légale, euh, donc euh, RACAM Rak, Avocat en janvier. Voilà, les projets peuvent prendre du retard, mais c'est ce qu'on vise aujourd'hui. Ouais. C'est génial, top. Ouais. top, 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 Ok, nickel. Euh, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez. Si vous voulez recevoir les prochains épisodes directement dans votre boîte mail, contactez-moi sur LinkedIn, Aurélien Guillon si vous pensez à quelqu'un qui pourrait intervenir dans un futur épisode, n'hésitez pas à nous mettre en relation. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles partout où vous pourrez. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Mathieu. Merci Aurélien.